0: Hier ist Benjamin Stöve und ihr hört Infinity and Beyond mit Tim und Basti. Und ich freue mich sehr, heute bei den beiden zu Gast sein zu dürfen. Viele Grüße vom Raumschiff Discover, äh, Eberswalde natürlich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Derien Infinity and Beyond. Ich bin's, der Tim. Und neben mir virtuell sitzt der Basti. Hallo, Basti.
2: Hallo, virtueller Tim. Hallo, ihr virtuellen Leute hinter den virtuellen Kopfhörern, die vielleicht gar nicht so virtuell sind. Ähm lange Was nicht miteinander ich, ja, gesprochen Tim so ist es ja also es wurde mal wieder Zeit und wir haben ja viel vor
1: uns es, die Fettcon ist vorbei 55 Jahre Star Trek ist durch von seitens Benjamin Stow und den haben wir heute -dum 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 auch
2: als Gast aber dazu genau. Später mehr. Später mehr. <lacht> genau. <lacht> wir haben ähm, seit unseren äh, großen Robert Amper-Podcast haben wir quasi auch direkt äh, keinen regulären Podcast mehr zusammen gemacht. Den letzten hatte ich mir ja mit deiner Göttergattin. Richtig, ähm, der, war,
1: der ist auch richtig gut angekommen. Also da haben, glaube ich, auch einige Leute gesagt, bitte gerne mehr. Genau. Ja, mal gucken, also, ob wir, die, ob wir äh, sie dazu
2: bekommen. Ja, ansonsten habe ich ja jetzt so, so ein lustiges, tolles, mobiles Aufnahmegerät. Das heißt, ich könnte auch einfach mal mit euch äh, zu euch kommen und dann äh, zu dritt aufnehmen und dann muss sich halt ab und zu mal jemand um das Kind kümmern. Aber das wäre auch mal lustig und authentisch. <lacht> das, <lacht> ja, wir lassen das Kind einfach mitmachen. Das würde es viel einfacher machen. <lacht> genau. Also, ja, ähm, mal gucken. Ist ein ja, Plan für die auf Zukunft. Tim, es ist einiges passiert in der Euderion-Welt. So ist es. Also
1: abseits der FEDCON haben wir unheimlich viele Projekte in Planung. Ba beziehungsweise Was heißt hier ab,
2: abseits der FEDCON? Die FEDCON ist erstmal Headline Nummer 1. Ja, ja, aber sagen. du hast
1: ja gerade nach Ederion Luz gefragt und Ach so, ähm, wir wollen nicht zu viel verraten, wir drehen aktuell tatsächlich an dem Film und wollen den dieses Jahr laut Planung auch noch fertig bekommen ja. und dann beginnt die Postproduktion, das kann sich ein paar Monate, wie ihr wisst, ziehen, wir hatten das ja schon ein paar Mal gesagt, ähm, wann der jetzt kommen wird, wissen wir noch nicht, also es kommt immer so ein bisschen drauf an und dann gibt es ganz viele andere neue Projekte, die wir angehen wollen. Aber noch nicht nichts drüber erzählen,
2: außer dass nee. die nächsten... Filme in der, Post, in, der, in der Postproduktion. Die nächsten Filme sind in der Postproduktion. <lacht> Schön wär's. Sie sind noch nicht gedreht, aber schon in der Postproduktion. Nein, äh, in der, in der äh, wie heißt das hier, in der Vorproduktion. Ich genau. als Filmmensch. Genau, ähm, no, äh, da arbeiten wir dran. Skripte sind äh, 50 Prozent teilweise fertig. Also noch nichts Konkretes. Ähm, aber es ist auf jeden Fall genug in der Pipeline, dass ihr da draußen äh, nicht Angst haben müsst, dass von Euderion Seite nichts mehr kommt. <lacht> Wir sind fleißig. Nein. Äh, manche so. mehr, manche weniger äh, richtig. Ja. Beziehungsweise, wenn da nicht immer die, das, das klang jetzt böse, so wollte ich das gar nicht rüberkommen lassen. Ähm, nein, ich, ich wollte eigentlich nur sagen, wenn das äh, real, Real Life, das reale Real Life da nicht immer reingrätschen würde und dass man Geld verdienen müsste und zur Arbeit gehen würde, äh, müsste, dann würde man wahrscheinlich viel mehr raushauen können. Wir so. haben
1: ja ähm, jetzt im September, <lacht> Oktober, August, teilweise sogar, glaube ich, auch ähm, einen Podcast mit Robert Amper zusammen gehabt. Wer den Robby, noch nicht.
2: nicht Robert, Robby, er möchte Robby genannt werden. Mit Robert, Robby
1: Amper <lacht> zusammen gemacht. Und wer die noch nicht gehört hat, sollte dies bitte nachholen. Ähm, das ist quasi genau. unser Weg zur FedCon, wenn man so will.
2: Genau, unser, beziehungsweise äh, Robbys äh, Weg zur FedCon. Und zur großen highlander 6 premiere ähm, die fand ja auf der Fatcon statt. Ich äh, war zugegen und äh, muss sagen, das war ein super, super cooler Film. Ähm, super witzig und mit super viel Herzblut gemacht. Ich weiß aber echt noch nicht, es wurde noch nicht ver verlautbaren, die haben noch nicht verlautbaren lassen, wann der denn ähm, der großen weiten Welt zugänglich gemacht wird. Also das ihr wäre müsst euch jetzt noch meine etwas gedulden. Frage gewesen, ja. ja, das äh, leider noch nicht. Ähm, ich kann nur sagen, wenn er denn kommt, schaut ihn euch an, wer Fanfilme ähm, mag und wer vor allem die Highlander-Filme mag, ähm, der wird diesen Film auch sehr lieben. Und ähm, ja, wer, wer, wer mehr dazu äh, wissen möchte, ähm, wir haben auf der Fetcon, also Robby und ich haben auf der FedCon einen Podcast aufgenommen. Da gibt es auch schon einen relativ ausführlichen Blogartikel auf unserem Euderion-Blog. Ähm, klickt da mal rein, hört euch den mal an. Ähm, aus den angedachten 20 Minuten sind dann, oh Wunder, der, wenn Robby halt erzählt, ne, sind dann 45 Minuten geworden. Ähm, die lohnen sich aber. Und dann gibt es jetzt auch noch einen Podcast, den ich mit Tom kurz nach der FedCon aufgenommen habe. Da erzählen wir so ein bisschen über unsere fetcon Erfahrungen, Da könnte ihr noch mal die drei Tage Revue passieren lassen durch unsere Augen. Das war sehr cool. Genau. Also,
1: ihr wisst jetzt Bescheid, was ihr alles noch nachzuholen habt, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir <lacht>
2: Links in der Bio.
1: Richtig, links in der Bio. Wir kommen jetzt zu den Star Trek News. Und eine ganze Weile schon ist die zweite Staffel Lower Decks zu Ende. Basti.
2: Oh, ja, viel, zu, ja. viel, viel, viel zu schnell vorbeigegangen.
1: Es ist eine Serie, die ähm, von vielen als ähm, Fanservice-Serie bekrittelt wird, aber sie macht, glaube ich, wesentlich mehr. Sie lässt im Prinzip ja. dieses ganze Franchise hochleben und ja. es gibt so wahnsinnig viele Anspielungen. Klar, die könnte man jetzt als Fanservice immer bekritteln, aber tatsächlich werden sie so wunderbar in die Serie eingebunden, dass das gar nicht schwer ins Gewicht fällt. Also ich finde find nach ich wie auch. vor, dass sie mit der zweiten Staffel sogar noch ähm, einen Stapel draufgelegt haben. Ich finde die zweite Staffel sogar gelungener als die erste, weil die erste ja. hat Logischerweise mit Startschwierigkeiten so ein bisschen am Anfang die ersten vier Folgen zu, ähm, zu kämpfen gehabt, aber die zweite Staffel, da gibt es sicherlich auch die eine oder andere Folge, die jetzt weniger ähm, gut ins Gewicht fällt, nichtsdestotrotz macht die zweite Staffel einen sehr guten Gesamteindruck, wie ich finde. Ja.
2: Also ich hatte auch verdammt viel Spaß ähm, jetzt wieder bei der zweiten Staffel. Man, man, vor allem, wie gesagt, man, man, man sieht ja, dass sie mehr deutlich mehr machen als nur Fanservice. Sie, sie benutzen halt diese ganzen Anekdoten aus diesem riesigen Star Trek-Kanon, finde ich, ähm, und, und bauen dann ihre eigenen G Geschichten drumrum. Und ähm, ja, lassen halt auch ihre sich ihre, ihre ähm, Charaktere entwickeln, was, was ich mega cool finde. Ähm, gab es denn etwas ähm, von deiner Seite was dir jetzt an dieser zweiten Staffel vielleicht nicht unbedingt gefallen hat? Ähm, sie haben ein bisschen aus einigen Sachen das Tempo rausgenommen,
1: was dann wiederum dazu führte, dass ich halt gewohnt war, dass das Sprechtempo in der ersten Staffel halt extrem hoch war. Und mhm. so habe ich eigentlich auch gedacht, geht's weiter, war aber nicht. Also sie haben ein bisschen was, also sie haben, haben ja nicht viel Zeit, um eine Geschichte zu erzählen, deswegen sprechen die Figuren auch relativ schnell. Und manchmal haben sie sich aber einfach die Zeit genommen, gerade wenn es um Rutherfords Identitätsproblem geht, das er ja, ja. immer noch hat. Oder wenn Tandy ähm, Probleme mit ähm, der Oberärztin hat. Na? Also das ist, wird ja auch thematisiert, ohne dass wir jetzt irgendwie großartig Spoilern wollen. Es gibt ja, ja sicherlich einige draußen, die haben ähm, Lower Decks Staffel 2 noch nicht gesehen. Deswegen machen ähm, wir beide. ja Macht ihr Pause. Guckt
2: euch die Staffel jetzt an. Es Nein, nach, nach dem Podcast, Basti. Achso, nach, Ach so, dem, nach Podcast. dem Podcast. Okay. Genau.
1: So. Okay. Aber holt es bitte nach, Es lohnt sich wirklich, ja.
2: Ja, ja, also was, was ich halt an dieser Staffel, oder den Punkt, den ich an dieser Staffel ähm, vielleicht ein bisschen schade fand, ähm, war die Geschichte mit Shax. also dass sie ihn in der ersten Staffel halt umgebracht hat oder das haben sich opfern lassen und ihn dann jetzt quasi in der zweiten Staffel, ähm, vielleicht hätte ich hier vor einen Spoiler setzen sollen, eine Spoilerwarnung, Spoilerwarnung. Ähm, <lacht> 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 ich habe gerade erzählt, ich ja. habe gerade erzählt. Oh, wir reden ohne Spoiler. <lacht> Es ist spät, aber zu meiner Entschuldigung, ich trinke gerade nur Malzbier. Ähm, also, der ist halt wiedergekommen. Und ja. ohne das großartig weiter zu erklären, ja, vielleicht war das so gewollt, weil es war halt vielleicht auch so ein Star Trek-Ding, dass die Führungsoffiziere halt immer irgendwie wiederkommen, wenn sie sterben, siehe Spock und Co. Aber Und vor allem hier äh, Calver aus Discovery aber ich hätte mir da so ein bisschen mehr Erklärungen schon gewünscht. Das war ähm, doch aber ehrlich
1: gesagt auch so ein kleiner Seitenhieb auf Discovery, oder? Na, ja, jetzt kommt na, jemand wieder ohne na, Erklärung, das <lacht>
2: haben sie in der Folge lang und breit ausgetreten. Wir <lacht> haben keine vernünftige Discovery. Erklärung dafür. Du musst erst durch zum schwarzen Berg, und wie war das? <lacht> ja. Äh, ja, Nee, das war ja nicht nur Discovery, sondern das ist ja generell so ein Star Trek-Ding, das dann gerne mal wie gesagt, Spock kam damals, das war ja das, das, der Anfang, glaube ich, von dem Ganzen, dass sie ihn dann quasi mit dem über den Genesis-Planeten halt wiedergeholt haben. Ähm, damit nahm quasi das Übel seinen Lauf, also Konsequenzen muss man da nicht befürchten, wenn man, sobald man es in die Führungsriege geschafft hat. <lacht> Oder klar, Ende <lacht> Staffel 1. Ja, nee, aber ähm, was ich halt auch schade find, fand, ist, dass man ähm, den tamarianischen ähm, Sicherheitsoffizier, der quasi als, als Vertretung da war, siehst du, dessen Name mir jetzt gerade auch nicht äh, einfällt, ähm, dass sie ihn wirklich nicht mehr weiter verwendet haben als in einer, in einer Folge. Und dass er so ein bisschen wieder in die zweite Reihe gerückt ist. Ab und zu steht er mal im Bild, aber viel mehr ähm, bekommt man halt von ihm nicht zu sehen oder zu hören. und das, das Gerade ja. bei, bei, so, bei einem Tamarianer wär, hättest du halt echt viele Möglichkeiten gehabt, ja. ihn richtig cool mit reinzubauen. Und jetzt, ja, er war eine süße Puppe. <lacht> <lacht>
1: ja, wie der Jordi Bär.
2: Ja. Also Merchandise-mäßig äh, macht, äh, <lacht> macht äh, Lower Decks eine Menge richtig, glaube ich. Also ja, die braucht besser als andere Serien.
1: Ich. Also es ist irgendwie, also gerade jetzt, was, was so Star Trek anbelangt, du hast halt die Bücher, du hast halt bestenfalls eine Tasse. Ja. Und aus Lower Decks kannst du so viel rausholen. Und ich verstehe halt immer noch nicht, ich habe das schon mal im vorigen Podcast gesagt, warum CBS Paramount das regelmäßig verschlafen aus ihren Sachen, ähm, Gut, gute guten Merch zu machen, weil das andere ja. äh, Franchise mit Star kriegt das super gut hin. Nur ja. ähm, die Herrschaften in Paramount oder von Paramount verschlafen das irgendwie. Das ist ganz komisch. Ja,
2: deswegen Lower Decks. Ähm, also wenn, vor allem, also da muss ich auch wieder ein bisschen die, die äh, Merchandising-Rechte äh, äh, Situation ein bisschen ähm, kritisieren, die, es gibt ja diesen, diesen Star Trek Online Store, diesen oh, Deutsch, ja. äh, diesen, diesen amerikanischen, aber den gibt es halt auch als europäische Version, nur in der, im europäischen Store sind so wenig Sachen zu finden, dass du diesen Shop eigentlich gar nicht brauchst. Also das ja. finde ich, ich habe mir schon so oft diesen amerikanischen Store durchgeguckt und da gibt es so viele coole, ähm, auch Lower Decks ähm, Artikel, aber die kriegst du halt irgendwie nicht im deutschen oder im europäischen Shop. Das, ja, sie scheinen nicht zu wissen, dass es hier in Europa auf jeden
1: Fall einen großen Markt dafür gibt, weil Star Trek Fans gibt es ganz, in ganz Europa verteilt und sie würden wahrscheinlich komplett den Vogel abschießen, wenn sie jetzt hier alle Sachen anbieten würden, die sie drüben auch hätten, weil es gibt ja ganz viele Fans, die sich dann selber behelfen, die gehen auf Etsy oder gehen auf irgendwelche anderen Seiten und holen sich den ja, Kram aber da. dann Ja, klar. Also das ist halt der Punkt, die, ja. denen geht da jede Menge. Total, aber dann wird lieber total. ein Streit mit Achsen nach vom Zorn gebrochen und da die auf die Rechte gepocht und hast du nicht gesehen, anstatt vernünftiges Merchandise rauszugeben. Ja, ja, ich weiß, aber wo sie sich dumm und dämlich verdienen würden, anstatt hier in, in so einen dummen juristischen äh, Streit vom Zaun zu brechen, da wäre ihnen das völlig egal, so, so würden die in Geld schwimmen.
2: Ja, ähm, ich glaube, wir schweifen ab. Ja, tut mir leid. <lacht> Rent Tim ist wieder dabei. Rand ähm, Tim. Gab es denn in dieser äh, zweiten Lower Decks-Staffel, ähm, da wir jetzt sowieso schon beim Spoilern sind, ähm, <lacht> gab es denn einen ein Lieblingsmoment oder eine Lieblingsfolge von dir? Oder vielleicht auch mehrere? Ich kann die Folge jetzt nicht genau benennen. Aber es ist, glaube ich, die Folge,
1: in der Mariner ähm, Bäumler so ein bisschen mitgibt, so, ey, ich war damals richtig stinkig, dass du gegangen bist. Und wo die, wo die, wo die ähm, Beziehung der beiden noch mal vertieft wird. Ja. Das hat mir das, darauf habe ich eigentlich nur gewartet, als es hieß, ey, der geht auf die Titan. Ähm, was macht das mit Mariner? Und es hat sich <lacht> ja emotional durchaus äh, kompromittiert, würden die Vulkanier ja sagen. Ja. Und das, also, das war, fand ich schön, dass sie das ja. aufgegriffen haben.
2: Also, was die Folge, die ich halt mega gefeiert habe, und ich glaube, die war fast, also mit, mit unter den Top 3 dieser Staffel waren, war die Lower-Decks-Folge, einfach mit den verschiedenen also die Lower-Lower-Decks-Folge die äh, mit den, mit den ja. verschiedenen Lower-Decks von den von verschiedenen Schiffen, äh, mit, dem, mit den Klingonen. Die Paklet. Die ich habe Hunger, du solltest was essen. Du bist klug. Sehr schön. Oder ähm, die Abspann-Borg-Lower-Decks. Oder ja. Lower-Deck-Borg. So. Ja, ja, genau. ähm, ja, nee, ja, vor allem auch, auch ja, dass, dass, man, dass man dann auch mal die, die Vulkane ja wieder sieht und sieht, oh guck ja. mal, die haben, ja, die haben ja auch noch Schiffe, dass nicht wirklich alles nur noch Sternflotte ist, ja. das war cool. Ja und einfach so dieser, dieser Blickwinkel einfach auch mal von, von den anderen Schiffen und vor allem am Anfang dachte ich mir, okay, jetzt zeigen sie einmal dieses klingonische Schiff und dann war es das, aber nein, die ziehen das durch diese ganze, ganze äh, Folge durch. Das war
1: großartig gemacht, ja.
2: Ja, ich sag nur bei der Vulkanierin. Sie hat komplett ja, ja. die Kontrolle über sich verloren. Lächelte. <lacht> nee, das war schön. Und ähm, ja, die, die letzte Folge, in der letzten Folge fand ich halt schön, dass die Cerritos mal den Tag gerettet hat. Ja. Und ähm, nicht immer also Vor allem, sie haben das ja auch so super cool ähm, umgesetzt. Ähm, auch, auch optisch. In der, am Ende der ersten Staffel sieht man ja Bäumler, der irgendwie auf den, auf den Monitor zeigt, guck, das ist die Titan und äh, hier haben sie ja genau dieselbe Szene, genau im selben Blickwinkel äh, quasi umgesetzt und in derselben Einstellung. Ja. Ähm, nur von wegen, oh, guck, das ist die Cerritos. Und ja. das ist so, ja, das, da sieht man, der 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 McMahon hat schon Ahnung. Und ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Kann das äh, bringt, also die, diese 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 Serie ist ist mega. Ich ich, ich feiere sie jedes Mal mehr, jedes Mal. Und kann sie mir auch quasi äh, ewig, also immer wieder in Wiederholung angucken. Also das ja, ist großartig. Das gibt, ja. ich, ja, ich hoffe, dass sie diese Serie noch lange, lange genauso weiterführen können. Also ich habe ja mal in einem äh, im offiziellen Star Trek Podcast gehört, dass wohl ähm, Alex Kurtzman nur über Memos ähm, mit äh, McMahon ähm, kommuniziert, so nach dem Motto, ja, du machst das schon. <lacht> <lacht> also Man er lässt ihn da wirklich Hand. machen und, und genauso, ja. Ich glaube, wer hat denn das neulich mal gesagt? Kurtzman ist cool als Verwalter, aber sollte nicht selber sich an den äh, Serien oder an den Drehbüchern mit beteiligen. Und ich glaube, so, so, so kann man das ganz gut sehen. Also gerade bei Lower Decks siehst du ja, dass es so funktioniert. Mhm. Nach dem Motto, ey, macht das, macht euer Ding. Es scheint ja, zu, äh, scheint ja anzukommen. Die Leute feiern das, also mach es so weiter. Und viel Spaß damit. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, wir sprechen uns denn, wenn die Quoten nicht mehr ganz so gut sind. Aber ansonsten, <lacht> ja, genau. Deswegen, also ich, ich finde es das super schade, dass wir jetzt wieder so ewig auf die nächste Staffel warten müssen. Mhm. Aber ähm, nochmal zur letzten Folge, mein super, der, der kurze Moment war mit den, mit den Wahlen, die, oh ja, die Bluga wale Die Beluga-Wale, ja. Dass man also so ein bisschen was
1: Dori-Vibes.
2: Do <lacht> Wobei die auch so ein bisschen äh, Ich muss bei denen immer an Tom denken, ich, von uns. Ich weiß nicht, warum. Ähm, mm. Die waren immer so ein bisschen komisch drauf. Komm, zieh <lacht> dich nackt aus, spring mit uns ins Wasser. <lacht> also, wer Tom auf
1: der Fettkon erlebt hat, der weiß, wovon Basti gerade spricht.
2: Nee, er war, glaube ich, nicht nackt, soweit ich weiß. Nein, nein, das, das meine ich auch nicht. Er hat er, es hat mit seiner Blinkejacke viel für äh, auf, auf den, ähm, genau. gesorgt. Und, und also mit falls, Karl. Falls Karl, unser neuer Falls ihr selber auf der
1: FedCon war, der
2: Blinke-Typ, das war Tom. Das war Tom. Wobei, es gab noch einen zweiten Blinke-Typ. Die haben sich dann gefunden. Das war auch sehr witzig. <lacht> <Ja>. <lacht> Und wie gesagt, äh, Karl, unser Exocom, ist da auch durch die Gegend gehüpft. Ähm, Karl hat übrigens eine eigene Instagram-Seite. Äh, geht da mal auf Karls Exocom, dann könnt ihr so ein paar Einblicke in unsere FedCon-Erlebnisse sehen. Oder in Karls. Genau. So ist es. Äh, wir, waren, wir waren bei Lower Decks. Wie gesagt, die, die Wale waren cool. Fun Fact: Es gibt einen kleinen äh, coolen Instagram-Account. Ich glaube, der ist so ein bisschen unter dem Radar von vielen. Ähm, Star Trek Logs heißt der. Den werde ich auch mal verlinken. Da ähm, hat man, hört man ab und zu nach den, also bei Discovery in der letzten Staffel haben sie angefangen, ein ähm, paar Crewmitglieder ähm, vom Schiff, die noch mal so ein paar Ereignisse aus der letzten, letzten Folge ähm, kommentieren. Also wie in so einem Logbuch. Mhm. Und das haben sie jetzt bei, ähm, bei ähm, Lower Decks auch. Ähm, fortgesetzt. Und der letzte Eintrag ist von den beiden Wahlen. Den Ach, sehr das, schön. Mehr sage ich dazu nicht. Hört euch das an. Das, ich ich werde das verlinken. Star Trek Logs, das ist großartig. Ähm, genau. Nächste ja, von, News, Tim.
1: Ja, von einer Animationsserie kommen wir jetzt zur nächsten. Star Trek Prodigy. Ähm, wie Sie sehen, sehen Sie, nichts, sehen Sie nichts. diese Folgen, die derzeit in den USA ausgestrahlt werden, die gibt es hierzulande nicht. So, es wurde viel gemunkelt, soll das auf Netflix kommen, wird das auf Amazon Prime kommen? Wir wissen es nicht. Und es bleibt halt abzuwarten, ob ähm, CBS Paramount sich ähm, bequemen, dann doch mal etwas für den europäischen oder deutschen Markt anzubieten. Bisher ist da nichts, außer ja, ein Trailer.
2: Naja, Komplett, ja, also was, was Prodigy angeht, ähm, weiß man wirklich nix. Ähm, man weiß halt, dass ähm, Paramount Plus nächstes Jahr über Sky irgendwann in Deutschland äh, starten soll. Über unseren Lieblingsbezahlsender Sky. Höchstl. Wie, wie das dann abotechnisch aussieht, das weiß man auch noch nicht. Viele, viele gehen ja davon aus, dass wirklich Prodigy erst dann auch da mit starten wird. Ähm würde wahrscheinlich auch viel Sinn machen, bevor man jetzt Großrechte an, an Amazon oder Netflix ähm, verteilt, ähm, dass man das einfach für sein, wenn, wenn man sowieso seinen eigenen Streaming-Dienst starten möchte, dass man das dann dafür aufspart. Ich finde es halt auch mega Käse, weil das ist wieder wie so ein Wie, wie der Anfang bei Lower Decks im letzten ja. Jahr, bei der ersten Staffel. Da mussten wir ja auch ewig warten, bis sich ja. dann mal ein deutscher Anbieter gefunden hat. Ähm und jetzt haben wir dann denselben Käse wie bei *Prodigy* beziehungsweise bei Mandalorian war am Anfang ja auch das Problem mit Disney Plus, dass das bei uns ja auch erst ein paar Monate später gestartet hat. Ähm, und äh, wir dann ewig auf Mandalorian warten müssen. Und das ist einfach, heutzutage müsste das meiner Meinung nach nicht mehr sein. Das ist einfach... Das ist das ja wie so ein wie bisschen in den Anfang der 2000er. Also.
1: Oder 90er-Vibes, ne? Also, ja. so ein bisschen die Serie wird, kommt, kommt ein paar Monate vorher in den USA und dann darfst du erstmal warten, bis das Ganze nach Deutschland kommt, weil ja klar, es muss synchronisiert werden, aber sowas macht man heute zeitgleich. Also, ganz ehrlich, da sind wir andere Eben. Zeiten gewöhnt und mittlerweile müsste es klappen.
2: Ansonsten treibst du die Leute wieder dazu, irgendwie irgendwie über irgendwelche illegalen Ge keine Ahnung äh, Kanäle zu gehen und sich das äh, dann so zu organisieren, das ist ja irgendwie, äh, will ja eigentlich auch keiner. Also das ist ja Blödsinn. Ich will das und jetzt nicht
1: Ich will das jetzt nicht befeuern, ich weiß, was du meinst, aber im Prinzip ähm, ist es wie äh, für, für Geeks in Deutschland oder für Trackies in Deutschland ein reines Minenfeld, wenn sie halt äh, Social Media äh, unterwegs sind und dann ist es irgendwelche Track News dazu. und dann bla und Oh, dann wirst du torpediert ja. mit, oh, wie
2: fandet ihr die Folge, dann wird der wird, eben
1: willst du da gar nicht Und erst reingucken.
2: Das kommt ja noch dazu, es ist ja nicht so, dass wir hier in einer, in einer Blase leben würden, nee. sondern wenn, wenn, wenn die Folge äh, in den USA läuft, am nächsten Morgen kannst du eigentlich gar nicht, also vor allem wir Trekkies, wir haben ja schon nun mal so einen gewissen äh, Newsfeed, der sehr stark Star Trek geprägt ist, um ja. es mal äh, vorsichtig auszudrücken, ähm. Dann, dann läuft man zwangsläufig über einen oder den, den einen oder den anderen Spoiler. Und ich hasse es, gespoilert zu werden. Ähm ja, deswegen ist das umso ärgerlicher immer. Geht, glaube ich, jedem so. Aber
1: kommen wir doch mal zu einer Serie, wo wir es definitiv, definitiv sehen können. Und das ist die vierte Staffel von Star Trek Discovery.
2: Genau, die startet nämlich am 18. November, was schon sehr, sehr bald ist.
1: Richtig, die Synchronarbeiten, das wissen wir aus äh, erster Hand, das werdet ihr auch noch erfahren, sind in vollem Gange und freuen uns dann darauf, ähm, die vierte Staffel zu sehen. Also freuen ist halt so ein bisschen zweischneidig, also ich habe einerseits überhaupt keine Erwartung, andererseits hoffe ich, dass sie den richtigen Weg einschlagen. Ja. Ich fürchte aber, dass es wie in jeder Staffel so ein bisschen am Worldbuilding-Haken wird, weil einfach... Zu Ey, das viele ist Köpfe mein Wort. Ich weiß, jetzt habe ich es geklaut. <lacht> ähm, zu viele Köche den Brei verderben. Wir hatten das schon mal. Guckt euch bitte das Intro an und zählt bitte mal die Produzenten durch. Es sind mehr Produzenten im Intro als Schauspieler. Und das will was heißen. Also Das Problem ist halt, es sind viel zu viele Leute da, die was zu sagen haben. Und dadurch wird das manchmal, wie hat das Benjamin, äh, wird das Benjamin später ausdrücken, ein Rollercoaster. Wie hat das
2: Benjamin vor, nach vorhin gesagt haben werden? Futur 2. Außerdem habe ich das gesagt. Du hast das gesagt? Mit dem also, Rollercoaster? Äh, ja, also wollen wir nicht spoilern. Äh, oder ihr skippt jetzt einfach nach hinten und kommt dann wieder an diese Stelle zurück. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja wir, 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 wir verharren der Dinge, die da kommen werden. Ähm, wie gesagt, in einigen Tagen, äh, je nachdem, wann ich diesen Podcast hier rausbringe, ähm, werden wir es äh, sehen. Und äh, dann können wir uns, würde ich sagen, immer noch aufregen, wenn uns da wieder das nicht gefällt, was wir da sehen. Aber ich sage immer, Discovery hat eigentlich sehr viel Potenzial. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt
1: so. Das war jetzt halt also, wieder sehr negativ. Nee, tatsächlich, sie haben ja Potenzial. Sie haben, sind ja jetzt in einer anderen Zeit, sie können da viel machen. Und ich hoffe, sie machen es richtig. Ich hoffe auch, dass, dass dieses große
2: Ding, was im Trailer erwähnt
1: wird, nicht Witcher ist. Bitte nicht. Oh, Danke. oder
2: du meinst die, die, die große Anomalie, die man im Trailer sieht. Ja, die große Drogen dort. Die durch äh, Gravitations-irgendwas äh, einfach Planeten platt macht. Hm. Ja. Ja. Ähm, wobei ich da muss ich wieder sagen, der Trailer hat mir schon ganz gut gefallen. Also, also rein optisch. <lacht> ja, optisch <lacht> kriegen sie das auch immer bestens hin. Ja. Das ist gar kein Ding. Also handwerklich ist das Discovery halt wirklich äh, top. Ja. Was, also besser geht's, glaube ich, nicht. Ähm, oder viel, viel cooler geht's nicht. Ähm, das gefällt mir schon sehr gut. Jetzt ist halt die Frage, wie die Story dann sich wirklich entwickeln wird. Aber ja. wie gesagt, wir können nicht äh, in Glaskugeln gucken. Und wollen das auch nicht. Ähm, wir freuen uns, dass es ein neues Star Trek gibt, dass es demnächst kommt. Und dann freuen wir uns dann irgendwann auf Picard und dann irgendwann hoffentlich auf Prodigy, wenn wann auch immer wir das hier dann sehen dürfen. Wir In verlassen. 2 zwei kommt irgendwann die nächste Lower-Deck-Staffel.
1: Irgendwann, ja. Wir verlassen Star Trek das Franchise und gucken auf sonstige News. Und da gibt es einen Trailer, der Basti aus den Socken gehauen hat. Deswegen überlasse ich jetzt das Feld und renne schleunigst davon. Bitteschön.
2: Nerd-Alarm, Nerd-Alarm! Oh Gott, Basti hatte voll die, voll die also ich bin Basti, ähm, Basti hatte, <lacht> Basti hatte <lacht> voll, die, äh, voll die Gänsehaut. Ich, ich wusste nicht, dass dieser, dieser Film überhaupt in der, in der Produktion ist. Und dann bekommt man plötzlich so einen coolen Trailer ähm, präsentiert. Die Rede ist von Lightyear. Der Film zu dem echten Buzz Hier aus den Toy Story-Filmen. Ähm, ich hatte wirklich Gänsehaut bei diesem Film. Ähm, abgesehen davon, dass natürlich äh, der, der Name dieses Podcasts hier, Infinity and Beyond, sehr prominent vertreten ist bei Buzz Lightyear. Ähm, und auch in diesem Trailer. Und ähm, ja, jetzt wenn ich äh, davon rede, bekomme ich schon fast wieder Gänsehaut. Wenn ihr diesen Trailer nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Dieser Film soll dann nächstes Jahr Rauskommen und äh, nach dem, was ich gesehen habe, halt so ein bisschen die Origin-Geschichte von Lightyear erzählen. Zumindest sieht man im Trailer, wie er dann irgendwann vor seinem bekannten Raumanzug steht und ihn schmachtvoll anblickt. Wir Tim.
1: hoffen, es bleibt da nicht dabei, sondern ähm, wir bekommen so ein bisschen. <lacht> to be die,
2: continued. Ja,
1: ja, ja, genau, wird <lacht> fortgesetzt in der nächsten, in, im nächsten Film. Ähm, wir bekommen so ein bisschen die Vorgeschichte von dem Herrn ähm, zu sehen. Und viel verrät der Trailer ja nicht, sondern er bleibt halt im Wagen, was auch an den Antagonisten oder die Antagonistin anbelangt, das wissen wir nicht. Ähm, es ist halt nur klar, es wird um Buzz Lightyear gehen und ähm, wie er dazu wurde sozusagen, also zu dieser Ikone, ja. zu, ähm, auf der dann diese Spielfigur auch fußt aus Toy Story.
2: Genau. Und es geht halt um seinen Schlachtruf, oder Schlachtruf ist es ja nicht, sein, sein Motto-Spruch.
1: Ja, to das infinity könnte,
2: and beyond.
1: könnte eigentlich auch ein
2: Föderationsspruch sein, weil letzten Endes geht es bei ja auch ums Erforschen. Sag das nicht so laut, sonst hat der nächste neue Captain aus einer Star Trek-Serie genau diesen Spruch als Warp-Spruch. Bitte Anstatt nicht. Anstatt nach, nach Warp-Me Warp und Let's Fly, to Infinity <lacht> and Beyond. Ich fände cool. Ich warte noch
1: auf den ersten ich Captain, der ähm, Frank Sinatra anstimmt und äh, Come fly with me.
2: Fly me to the moon. Oder Nein. so. Äh, oder das. Ach so. Ja, ja. Nee, aber ich, muss mal, ich muss mal mit unserem Captain reden. Vielleicht hat sie ja noch Bedarf an einem coolen Warp-Spruch. Ist das jetzt eigentlich so ein Ding? Dass, dass jeder Captain seinen eigenen äh, Warp-Flug äh, so
1: hat? Das scheint zumindest im Star Trek-Universum der Fall zu sein. Ich kenne das nicht aus anderen Franchises.
2: Bei Star Wars gibt es das, glaube ich, nicht. Nee. Nee. Aber ich finde ja, also ich frage mich halt so, so, so in Universe, wie häufig die das so benutzen und ob dann irgendwann mal ja. da so ein, so ein erster Offizier sitzt, oh, jetzt reicht's aber. <lacht>
1: wie oft will er das heute noch sagen? Ja. Mm. Ähm, verlassen wir Leid hier oder willst
2: du noch was dazu sagen? Oh mein Gott, ich hatte Gänsehaut, aber das habe ich schon gesagt. Ja. Und und und, und das ist, der, 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 der Song dazu ist einfach Starman. Und das, dieser, dieser Song ist auch großartig. Ja, ich glaube, hieß der Starman? Hieß der so? Das ist also Starman. von dem Spaß. Nee, 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 Space Odin. Major Odyssey Tom war Space Oddity, alles klar.
1: Nee, das war, war
2: glaube ich, Starman. Ja. Ja. Aber passend natürlich. Genau. Und ich will jetzt nicht singen, weil er ist erst erstmal GEMA und zweitens will das niemand hören. Die Leute müssen ja noch zu Ben bis Benjamin durchhalten. Richtig, genau. Wenn ich das
1: <lacht> jetzt schon abschalte. Ja, wir wir haben einen
2: weiteren, äh, ich wollte gerade sagen, wir haben einen weiteren äh, Weltraumfilm. Richtig. Äh, kind of. in Produktion. <lacht> Pseudo-Weltraumfilm. Worum, worum oh geht denn da? Ähm, ich ich
1: glaube, glaub, der, um der hat sehr viel ähm, wissenschaftlichen Anspruch. Bestimmt. Roland Emmerichs Moonfall, also Mondfall. <lacht> da, äh, allein schon, wenn dieser Name durchtönt, Roland Emmerich, und du sagst, es hat einen wissenschaftlichen Anspruch, ist das ein oxymoronisches e Ereignis äh, sonderbarer Größe. Und zwar geht es darum, Moonfall äh, hat so ein bisschen damit zu tun, dass man während der Mondlandung von 1969 zwei Minuten keinen Kontakt zur Fähre hatte, und in diesen zwei Minuten soll laut Roland Emmerichs Film ähm, etwas, also eine Sonde in, den, in die dunkle Seite des Mondes geschossen worden sein und dort etwas nach etwas zu suchen. Es wird im Trailer aber nicht genau erklärt. Es wird nur gezeigt, später kommt da so eine komische graue, wabernde Masse raus, die alles in, in, in ihrem Weg irgendwie platt macht. Das führt dazu, also der Mond rast wahrscheinlich auch, wenn ich das richtig gesehen habe, auf die Erde zu, was zu massiven, ähm, ja, Endzeit, was zur massiven Endzeitstimmung beiträgt, weil ihr kennt Roland Emmerich Zeiten, Filme, also wisst ihr in etwa, ja, es was für muss was kaputt euch gehen? Baden. Es muss einfach was <lacht> kaputt gehen. So, also wenn sich der Mond verschiebt, dann ähm, bedeutet das, die, die Gezeiten ändern sich und ähm, das Wasser wandert dahin, wo es nicht wandern soll und das führt natürlich ähm, zu massiven. <lacht> Wie bei meiner Waschmaschine, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, also ich glaube, das ist ein bisschen stärker als ein Waschmaschinen Waschmaschinenausfall. <lacht> so, aber man sieht dann auch Städte einstürzen und so weiter und ähm, der Protagonist wird gespielt von Patrick Wilson, wer den nicht kennt, aber Aquaman gesehen hat, weiß, das ist der Antagonist aus Aquaman. Der hat im Prinzip noch nie so eine wirklich große prominente Rolle, als, also als Hauptrolle irgendwie gespielt. Man, das Gesicht kennt man aber. Und ihm zur hm. Seite stehen auch ein paar Gaststars, eine will ich hier kurz nennen, weil man die durchaus kennen sollte, Halle Berry. So, Basti, äh, du Passwort Sword hm? Passwort, Passwort, P Swordfish. Passwort Swordfish oder James Bond. James Bond
2: viele andere Filme, in denen ich, sie mitgespielt hat. Nee, ich schüttel mit dem Kopf, nur weil ich gerade äh, überlegt habe, wer der Antagonist von Aquaman ist, ob das Handtuchman ist, aber ich, das, das ist eine andere Geschichte. Wie, <lacht> du trocknest mich schon wieder ab. Der hieß oh, Orm Gott, in dem Film. Ich glaube, also wir, glaub, wir sollten nicht immer so spät aufnehmen. Das wird immer nicht, 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 nicht Und nicht, um, vor allem nicht mit mal Seriöser. <lacht> ja.
0: Dieser Podcast ähm, nein, ich wird
2: gesponsert von Malzbier. Von Oettinger Malzbier. Noch nicht, aber es könnte ja soweit kommen. Gottes Willen. <lacht> ähm, ja, ich ich, ich, hab, ich, weiß es nicht. Vielleicht kann man sich diesen Film mal angucken, wenn er irgendwo, ich wollte gerade in der Pyramide, gibt, aber äh, nee, wenn er irgendwo mal for free irgendwo sich äh, ansehbar ist. Es sei denn, man ist da halt wirklich voll der Roland Emmerich-Endzeit-Film-Freund. Äh, 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 ich glaube, ähm, den einzigen Roland-Emmerich-Film, der mir gerade so einfällt, der war, der war, richtig cool ist, ist äh, äh, Independence Day. Der hat Spaß gemacht.
1: Independence Day war lustig, den aber ich war da noch jung, als ich den gesehen habe und bin da, glaube ich, mehr, also drei bis vier Jahre da, also drei, drei bis vier Jahre, drei, vier Mal reingegangen ins Kino tatsächlich.
2: Hm. Ich überlege gerade, was da geht auch von Roland Emmerich. Der war nee, auch cool. Ich nee, ich glaube nicht.
1: Weiß ich nicht. Ich musste mal nachschauen. Ich, aber äh, ich,
2: ich, ich grübel mal gerade ähm, sehr, sehr stark. Ähm,
1: Ansonsten kann weiter, man, während ich. Kann man von Emmerich 2012 kennen. Der Roland Emmerich,
2: doch, siehst du, der war gut. Und damit. danach hätte er aufhören sollen. Deswegen, <lacht> deswegen, ich habe nämlich mal die, die Story gehört, dass wo Independence Day ursprünglich als Sequel zu ähm, ähm, Stargate, Stargate gedacht war, aber, sich die, aber die Produktionsgeschichte, also das ist dann sehr, sehr früh in der Produktionsphase auseinander, in der Vorproduktion auseinandergelaufen. Das hast du ja in vielen Filmen.
1: Ja.
2: ja. Ähm, so viel zu den beiden guten Roland Emmerich-Filmen, danach weiß ich nicht. Aber Moon, Moonfall, super, hey, Moon, Mond. Ja, äh, leider nicht von Donald Jones, aber hey, ähm, es ist halt, <lacht> was,
1: was will man erwarten? Also es ist letzten Endes, ja, hier Endzeitstimmung da, bla bla bla, und, ähm, jemand wird seine Familie retten, und am Ende ist irgendwo Friede, Freude, Eierkuchen, <lacht> wie das halt in einem typischen Hollywood-Film der die ist, der Fall die letzten ist. Überlebenden, aber, ja. Genau, gründen nochmal eine Kolonie und dann war es das so. Aber ansonsten ist alles kaputt. Ende gut, alles gut.
2: Vielleicht ziehen sie in den hohen Mond.
1: Wir müssen dann nicht mehr die Klimaziele erfüllen.
2: <lacht> genau, so. das wollen
1: sie uns damit sagen. Ich ne, ist genau. Ein
2: gutes hat, dieser, äh, also, wenn
1: hat Mond, ne? also wenn der Mond, Also wenn der Mond, wenn wir den so anziehen und dann alles <lacht> kaputt geht dann ist das und eigentlich alle Menschen alles sterben, auch egal? dann ist das ja wirklich wurscht. Dann kann die Politik ihre Ziele erfüllen.
2: Ach ja, Ach, ja. Ähm, wie auch immer, ich werde auf jeden Fall auch diesen Trailer hier verlinken, äh, macht euch euer eigenes Bild und dann sehen wir uns im Kino. Bei welchem Film? Mal gucken, wahrscheinlich bei Lightyear. Wahrscheinlich bei Lightyear, ja. Genau. Ähm, ansonsten, alle Menschen sterben. Tim, was, was gucken wir denn gerade so für Serien? Also ich weiß ja nicht, was du so guckst, aber <lacht> um, unser einer freut sich im
1: November auf das Rad der Zeit. Das ist eine Literaturverfilmung von ähm, Robert Jordan. Literaturverfilmung ist vielleicht ein bisschen ähm, kurz gegriffen, ist eine Verserierung eines Romans. Und im Rad der Zeit wird dann eine Welt geschaffen, das ist ja wieder mal ein beliebtes Thema hier: Worldbuilding. Ja, da waren dann ja, waren äh, nämlich ja, wirklich ich höre. Groß, der Robert Jordan. Und zwar geht es um äh, so eine, ich sag jetzt mal, vulgär Fantasy. Einige nennen es auch High Fantasy, also nach Tolkien. Da gibt es halt irgendwie Elfenzwerge und so weiter. Ja. Ne? Ähm, gear Fantasy wird es gern genannt, weil man einfach so mit der, mit der, mit der ähm, Klatsche draufgehauen wird, so du musst jetzt glauben, dass es das gibt, so deswegen nenne ich es gern so. Andere sagen halt High Fantasy, weil es halt die hohe Kunst der Fantasie und so bla bla. Jedenfalls ähm, gibt es in dieser Welt. Magier, aber das dürfen nur Frauen sein, weil wenn Männer okay. Magie ausführen, dann werden sie wahnsinnig und machen alles kaputt. So, das ist das, was ich rausgefunden habe. Ich ah. habe die Romane selber noch nicht gelesen und es gibt wohl 13 Magienutzer, die oder verbannt worden sind, alles Männer, ähm, die wohl dazugehörten, das sind die übrig gebliebenen, die sozusagen außerhalb der Zeit verbannt worden sind und die brechen erst aus diesem Gefängnis wieder aus und zerstören ein Dorf, und zwar das Dorf des Protagonisten. Und so fängt sich an, diese Geschichte zu entspinnen, denn dieser Protagonist wird gerettet von einer Magierin. Und dann geht das Ganze, kommt das Ganze ins Rollen. Das wird im, da wird im, Tra im Trailer viele Bilder aufgemacht. Den verlinken wir euch natürlich auch. Das Ganze läuft auf Amazon Prime. Und ich freue mich drauf, ähm, wenn die Serie gut wird, werde ich wahrscheinlich die Bücher lesen. Kann ich auch nur empfehlen. Wir sind Bestseller. Also es kann nichts Schlechtes sein. Und ist, ähm, ja. Es ist nach Tolkien wirklich einer der Romane, wo man immer sagt, so das ist der Nachfolger sozusagen, der geistige Nachfolger. Ja. Das Aber das andere? Eine,
2: ja. ja? Ach so, sonst mal. ich meinte nur, das wäre jetzt quasi eine super ähm, Überleitung gewesen zu meiner Serie, die ich gerade Bitte, Dann, 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 dann machen wir das so. Klar. <lacht> von wegen, von wegen ähm, wenn die Serie so gut wird, dann, dann werde ich äh, die Bücher lesen. Äh, Foundation <lacht> 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 hat, jetzt, hat jetzt vor ein paar Wochen oder ist vor ein paar Wochen auf Apple äh, TV Plus gestartet. Ähm, mir gefällt, also ich glaube, die Staffel ist auch schon fast wieder durch, wir sind glaube ich, aktuell stand dieses Podcast bei Folge 8 von 10, glaube ich, der ersten Staffel und ähm, ja, es ist eine Verfilmung der ähm, Foundation-Trilogie von Arthur C. Clarke, ähm, die ich halt mal angefangen hatte zu lesen, aber sie damals etwas sehr trocken war. Äh, fand und deswegen auch irgendwann zur Seite gelegt habe. Aber die ähm, Serie ähm, macht so soweit ähm, echt Spaß. Also wer die Prämisse von Foundation nicht kennt, es geht halt ähm, darum, wir haben, sind äh, zig, äh, 10.000 Jahre, 20.000 Jahre, irgendwas äh, sehr weit in der Zukunft jedenfalls. Und ähm, es gibt das galaktische Imperium, das äh, wirklich äh, die, die ganze Milchstraße umfasst. Die Menschheit hat sich so weit ausgebreitet und jetzt kommt halt so ein äh, Mathematikprofessor, ähm, daher und sagt, ähm, das Imperium wird irgendwann zusammenbrechen. Und okay. ähm das, der, das ist ein, ein, ein Professor der Psycho, ah, ich habe das Wort vergessen. Jedenfalls ähm, sagt er jedenfalls ähm, aus, ähm, er hat äh, die, die Formel hat, hat eine Formel ähm, erstellt und ähm, sagt, daraus lässt sich herausleiten, ah, das Imperium wird so in, in ein paar tausend Jahren oder ein paar hundert Jahren zerfallen und dann gibt es erstmal 10.000 Jahre quasi ähm, galaktisches Mittelalter, bevor ähm, es dann wieder besser wird. Und äh, wenn man, das heißt, man müsste jetzt handeln und quasi eine Foundation gründen, quasi so eine Art, ähm, übrigens so ist so eine Enzyklopädie Galactica quasi, daher aus diesen Büchern kommt auch dieses Wort gründen, um quasi den zukünftigen Menschen nach dem Fall sowas wie ja eine, eine Starthilfe zu geben, dass sie halt nicht das Rad neu erfinden müssen oder ähm, sowas, sondern ähm, dass man quasi wirklich so, dass das Wissen der, das Imperium sammelt und ähm, den Menschen dann da wieder zugänglich macht, um wie gesagt, den, 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 diesen dunklen Abschnitt dann das Mittelalter ähm, ja, zu, zu verkürzen. Das Blöde ist, das äh, ist halt ein Imperium und ähm, der Imperator bzw. In diesem galaktischen Imperium geht das so, dass es nicht ein Imperator, sondern drei, und zwar dreimal derselbe Mensch. Also <lacht> der erste Imperator dachte mal, also das war wahrscheinlich so einer von, vom Kaliber äh, Trump oder so, so von sich überzeugt, ja, äh, ich kann eigentlich keinem trauen oder äh, keinem Nachfolger, äh, aber ich bin doch ganz cool, dann baue ich einfach eine Klondynastie auf. <lacht> von mir. Okay. Und äh, daher, und, und das geht dann auch schon seit seit ein paar tausend Jahren so. Ähm, das heißt, du hast immer so, ähm, im, im, in der Serie oder in den Büchern heißt es dein Bruder Tag, äh, ähm, Morgen und ähm, ich glaube Dämmerung oder so wird das übersetzt. Ähm, ja, und die regieren halt dieses Imperium und sind natürlich nicht davon begeistert, dass denen dann plötzlich ähm, gesagt hat, sagt wird: Ui, hier, ähm, dieses ähm, Klonen, das solltet ihr aufgeben, weil sonst. Ähm, ähm, ver, ver, wird, der, wird der Fall nur noch schneller kommen und so. Ja, sie ähm. zu Recht
1: sind die sauer, da kommt so ein Mathematikprofessor, weißt du, so, ja, so ein Wirtschaftsweiser Wirtschafts ja, genau. so Wirtschaftsweiser und sagt, ja, bla, labersulz und die Zahlen lügen nicht und hast du nicht gesehen und dann denkst du auch so, was will der Klops äh, Klopskop eigentlich ja. von uns? Also ja. natürlich ist das Quatsch. Es also kann nicht errechnen, dass die, äh, klar kannst die, du errechnen, dass die Erde wärmer wird und so weiter, aber du wirst doch nicht errechnen können, ja, und dann hier finsteres
2: Mittelalter, bla, bla, bla. Hier ja, nein, das, halt, das, halt das ist halt die Prämisse hier äh, von wegen, äh, man kann die äh, quasi Gesellschaften, so die Entwicklung von Gesellschaften relativ gut voraussehen. Einzelne Menschen kannst du halt nicht, du kannst halt nicht sehen, äh, was, wer morgen zum Mittag ist oder zum Frühstück, sondern eher so, wo sich so die Gesellschaften äh, hinentwickeln. Aber das ist, ist ja, ja die nur eine Geschichte. Theorie. Ja klar, aber ähm, in, die, in und, und das ist halt, das, das wird kommt ja auch in der in der Serie so vor, dass ähm, das gibt halt Anhänger dieser Theorie und dann gibt es halt Leute oder wie das äh, der Status Quo halt, dass das ähm, die, also ähm, die, halt, die, die Führer halt die der Gesellschaft sagen halt oder dieses Imperium sagen halt, nee das, das ist jetzt äh, finde ich jetzt aber gar nicht cool, äh, dass der jetzt hier meinen Machtanspruch äh, unterminiert ähm, jedenfalls ist dieser ähm, Professor Harry Selden sehr davon überzeugt und äh, kriegt dann irgendwann ähm, das Imperium auch so weit, dass er, sagen wir mal, erstmal mit seinen Anhängern ins Exil geschickt wird, aber da, sicher ist sicher, kann er dann seine Foundation bauen. Und ähm, das, die Bücher ziehen sich wohl auch über mehrere ähm, Jahrhunderte, Jahrtausende, das weiß ich nicht genau, aber ähm, … Das haben sie ja versucht in der Serie jetzt auch so ein bisschen aufzugreifen, was halt immer ein bisschen schwierig ist mit den verschiedenen Charakteren, wenn du dann plötzlich Zeitsprünge hast. Hm. Ähm, bei den Imperialen, also bei den Klonen ist das halt ganz einfach. Da hast du halt immer die drei selben Schauspieler. In, dann schreibst du halt vor 500 Jahren und das sind halt dieselben. Aber ähm, bei den anderen wird es dann ein bisschen schwieriger. Ähm, aber die Serie ist halt mega cool gemacht. Auch erstmal also rein Rein schnitttechnisch, rein also vom, ja. vom Handwerklichen ist das, ist die mega cool gemacht. Sie nimmt sich ähm, Zeit für Bilder. Also, das ist wirklich eine, mal wieder so eine Hardcore-Sci-Fi-Serie, die sich Zeit nimmt, um ihre Geschichte zu erzählen, um, um Bilder zu etablieren. Immer so im Vergleich, ich denke da immer so an Discovery, wo du quasi, was ich ja dann äh, auch meint oder sage, sagen werde nachher, wenn ja, Rollercoaster, also Achterbahn, so wie ich mich immer nach, nach jeder Folge fühle, ja. ähm, du, weil du so viele Bilder hast und ähm, hier dauert auch mal, wird auch einfach mal der Andock-Vorgang von einem Schiff an einer Station ähm, wirklich Szene für Szene aufgelöst und der zieht sich dann halt mal ein paar Sekunden. Mhm. Aber dadurch siehst du dann einfach auch mal die Größe dieser Station, dieses Raumschiffs, diese ähm, Behebigkeit, wie das, ja. so, wie das halt lange, wie, wie sich das halt hinzieht, bis es angedockt wird. Du hast, du hast großartige Landschaftsaufnahmen, halt auch mal. <kühn> wirklich wirklich totale, richtig große Einstellung, um mal, wo du halt mal begreifen kannst, wie, wie groß diese diese Landschaft eigentlich ist. Ähm, also mega, mega, super schön gemacht. Und dann auch vom Handwerklichen, gerade bei diesen Klonen, ähm, wenn die drei denn am, am Tisch sitzen zum Beispiel und, ähm, und dann Abendessen <lacht> und dann wirklich ihre ihre ähm, Gesten und Bewegung minutiös aufeinander abgestimmt sind und alle immer dieselbe Bewegung zur selben Zeit machen, weil sie halt Klone sind und alles ja, gleich machen. Ja, ja, ja. Das es ist super cool gemacht. Und äh, Fun Fact, das äh, wurde zum Teil von Studio Babelsberg realisiert. Hm. Das heißt, man, man sieht auch, also das Olympiastadion habe ich gesehen und das ICC in Berlin. Es ist mir in den Sets aufgefallen. Natürlich total verfremdet, aber wenn man wenn man so ein bisschen die, weiß, äh, so die, die Architekt, Architektur kennt dann fällt einem das schon auf. Und das ist ja. schon wieder sehr witzig, wenn du denn dir die Folgen anguckst und denkst, na, die, das kenne ich irgendwoher, da war ich auch schon mal. Sah ein bisschen <lacht> anders aus. Sehr auf schön. jeden Fall, wie gesagt, eine Serie, guckt sie euch an. Wer Hardcore-Sci-Fi irgendwie vermisst hat, der sollte diese Serie auf jeden Fall schauen. Und ja, auch da werde ich mir wahrscheinlich mir demnächst mal die Bücher wieder vornehmen und mal eine zweite Chance geben. Genau.
1: Der nächste, oder der nächste Vorschlag, beziehungsweise das, was ich gerade, auf das ich gerade hinfiebere, ist Oppenheimer, ähm, gerade weil ich als Geschichtsnarr so ein bisschen ähm, auch die neuere Geschichte mag. Oppenheimer ist ein Name, der natürlich relativ bekannt ist, wenn man sich jetzt so ein bisschen Kabumm. mit der kalten Kriegsgeschichte <lacht> beschäftigt, weil das ist der Mann, ja. der die Atombombe mitgebaut hat. Und das Projekt auch begleitet hat als äh, Vorsteher sozusagen. Deswegen ja auch Manhattan- oder Oppenheimer-Projekt. Und um den geht es im nächsten Christopher-Nolan-Film. Nolan sollte man kennen von, den, von der Batman-Reihe. Der hat Dunkirk gemacht. Der ist äh, mittlerweile ein richtig großer Name. Interstellar, hat genau. Hat, ja. Ist auch von ihm. Und ist mittlerweile ein richtig großer Name in Hollywood. Und er dreht dort ähm, mit einem seiner Schützlinge, und zwar Cillian Murphy. Und Cillian Murphy könnte man aus dem ersten Batman-Film, Batman Begins, da spielte er den Scarecrow. Also der Typ der durch Drogen sozusagen seine Macht legitimiert ähm, und dem Batman dann Schnippchen schlagen kann. So, das hm. ist Cillian Murphy. Und der bekommt prominente Sch Unterstützung, haben wir vor ein paar Wochen ähm, sozusagen gehört. Emily Blunt spielt äh, neben ihm an seiner Seite sozusagen. Also der Film kommt erst 2023 raus. Und es gibt oh, jetzt okay. aber schon einen Trailer, den man sich angucken kann. Holt das bitte nach, wir verlinken den. Ja,
2: äh, musst du mir noch schicken, weil ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Gut, ich, ich den. sehen. Na klar. Super, super. Äh, apropos Trailer, äh, es kam jetzt äh, neulich ein Trailer zu äh, The Book of Boba äh, raus, äh, das Mandalorian- bzw. Star Wars-Spin-Off, äh, das ja dann ab 29. Dezember bei Disney Plus laufen soll. Äh, bin ich schon mega gespannt drauf, weil also Boba, es geht halt um Boba Fett, den Kopfgeldjäger und der wurde ja in der letzten äh, Mandalorian-Staffel ähm, prominent eingeführt, ähm, hatte da ja auch schon äh, relativ viel Screentime und der bekommt jetzt seine eigene Staffel. Ähm, da geht es dann wohl darum, dass er die, ähm, was so ein Kopfgeldjäger halt bei Star Wars macht, die Unterwelt ähm, ein bisschen an sich reißen möchte und so ein bisschen neu organisieren möchte. Das spielt ja immer noch nach dem Fall des Imperiums. Also wird es da wieder genug Raum für zwielichtige Gestalten geben, sich da so ein bisschen, sage ich mal, auszuleben, kreativ. Okay. Ähm, <lacht> und ähm, ja, schaut euch mal den, den, den Trailer an. Der war schon mal sehr interessant. Und er sieht halt wieder richtig schön nach Star Wars aus. Das ist halt wieder Tatooine. Und äh, Boba sitzt ähm, im Pal Palast von Jabba. Der natürlich, äh, der ja der irgendwie zum Ende von Star Wars dann auch mehr oder weniger umgebracht wurde. <lacht> ähm, die arme Schnecke. Äh, ja, schaut euch diesen <lacht> Trailer an. Und ähm, 29. Dezember, wie gesagt, auf Disney Plus kommt äh, The Book of Boba und endlich neues Star Wars-Futter. Ähnlich wie bei Star Trek geht es da ja gerade Schlag auf Schlag. Da hast du ja eine Serie gerade nach der anderen. So ist es. Macht Spaß. Eine
1: Empfehlung, die ich gern ausspreche, die mit Science-Fiction aber relativ wenig zu tun hat, ist äh, Superstore, läuft aktuell auf Netflix, ist schon ein bisschen älter, 2015 veröffentlicht worden und ähm, jeder kennt sie. Es gibt so diverse Videos im Netz von Walmart-Kunden, die sich daneben benehmen und darauf nimmt die Serie Anklang <lacht> tatsächlich. Es geht um eine Gruppe von Leuten, die in so einem Walmart oder wie es da heißt, Cloud9 arbeiten und... Das sind so gestandene Charaktere, teilweise kommen aber einige auch neu dazu. Und ähm, es ist so ein bisschen ähnlich wie Scrubs aufgebaut. Du hast halt so viele junge Verkäufer sozusagen die da erst eingearbeitet werden müssen und die sich da versuchen, einen Namen zu machen. Und das Ganze läuft tatsächlich auch ohne Lacher im Hintergrund, was mir von Anfang an sehr gefallen hat. Die Serie ja. lebt so ein bisschen von ihrer Situationskomik. Sie haben einen Chef dort, der sich nicht durchsetzen kann. Dafür haben sie eine völlig ähm, paranoide und äh, schizophrene äh, Vorgesetzte, die Dina, die halt immer völlig freidreht und ähm, irgendwie alles in Frage stellt. Dann haben wir ähm, Jonah, der so ein bisschen JD-mäßig rüberkommt ähm, und dort neu eingearbeitet wird von Amy und das, damit habe ich im Prinzip alle vier Protagonisten genannt. Das, aber die Crew ist halt wesentlich größer. Und wir sind aktuell bei Staffel 3, wo das äh, Gebäude so einen schweren Tornado überstanden hat und danach alles verwüstet wurde. Also ähm, es ist etwas, womit man nicht rechnet. Die Serie überrascht einen tatsächlich. Es gibt so okay. Folgen, die kannst du so nebenbei gucken und die sorgen immer für Schmunzler und Lacher. Und dann haust sie dich halt plötzlich weg, indem sie halt sagen, ja, da fickt ein Tornado durchs Walmart. So, Also es ist halt, das ist halt echt schön gemacht. Also es ist eine Comedy-Serie. Ähm, mit dem Humor muss man sich anfangs erstmal arrangieren, aber mhm. der geht gut. Also die, die, okay. die merkst auch, dass die Charaktere und die Schauspieler sehr gut schnell zusammenwachsen.
2: Also nicht, nicht so über, over the top?
1: Sondern, nee, es ist halt nicht dieser überkandidete okay. Humor, den du sonst ja, in irgendwelchen ja, ja, komischen ja. Comedy-Filmen hast, wo dann wirklich, ähm, wo du merkst, dass der Regisseur das Heft aus der Hand gegeben hat und die Schauspieler hat machen lassen. Nee, ähm, der Humor ist halt wirklich on point und es gibt halt auch diesen, dieser, dieser Chef, der da mitspielt, Glenn, ich weiß nicht, der, der ist das Schauspieler's Namen nicht, aber der ist halt wirklich so der klassische Chef, der sich nicht durchsetzen kann, hohe Stimme, ja, und, und äh, ähm, im Prinzip hat Dina, also seine, seine Untergebene, die das sagen und es ist halt wirklich, das ist halt wirklich grandios gespielt von allen Beteiligten und man kennt keinen der Schauspieler übrigens also ich, okay. hab, ich kannte keinen und das ist ganz schön wenn du so unverbrauchte Gesichter siehst ja, kann ich nur empfehlen definitiv auch. Ja, nee, kommt, auf kommt auf
2: meine Liste kommt auf meine Liste ist vor allem sehr witzig ich, ich habe ja lange Zeit auf einem Kreuzfahrtschiffen ge gedient, will ich gerade sagen, <lacht> Wie <mein> Militär. <lacht> ähm, ob, ob die mal Interesse an einer Spin-off-Idee hätten, weil ich glaube, so, so Situationen von Kreuzfahrtschiffen, die, die, da gibt es genug, die, glaube ich, auch verfügbar wären. Das stimmt, ja. Hm. <lacht> Nachdem ja, du so ähm, erzielt hast Aber wir ihr da draußen klaut, uns, klaut mir die Idee. Mm. So. <lacht> drei ähm, Monate später. Von, Hier übrigens die neue Serie. <lacht> genau. Ähm, von dieser lustigen Serie zu einer Serie, die ja gerade so ein bisschen gehypt wird ähm, es, und sehr kontro kontrovers äh, ja auch ähm, darüber diskutiert wird. Äh, Squid Games, da habe ich mir jetzt neulich wirklich mal die ersten drei Folgen auf Netflix angeguckt. Das soll ja wirklich die erfolgreichste Netflix-Produktion aller Zeiten sein. Und im Grunde geht es darum, dass viele verschuldete Menschen, ähm, mehr oder weniger freiwillig, dann an so diesen Squid-Games teilnehmen können, um dann nachher einen großen, ähm, großen äh, ja, Jackboard großen, Jackpot zu gewinnen. Ähm, das hat nur den Haken, ähm, dass wenn sie bei den äh, Spielen versagen, ähm, umgebracht werden. Also, also im Prinzip die Tribute von Südkorea, weil da spielt das Ganze. Quasi. <lacht> genau so. Äh, und, und sie spielen halt nicht irgendwelche Spiele, sondern so typische Kinderspiele, die man halt so in, in äh, Südkorea so spielt. Ähm, also das erste Spiel aus der ersten Folge hat mich so, so, so äh, dran erinnert an dieses äh, Herr Fischer, wie tief ist das Wasser? Also oh, da mussten Gott. viele Leute so einen gewissen... Äh ja, so, so einen Sportplatz überwinden. Und äh, sagen wir so, da gab es diese, diese, diese eine Puppe, die hat sich immer umgedreht. und Immer wenn sie geguckt hat, ähm, durfte sich niemand bewegen. Und dann, wenn sie weggeguckt hat, durften sie wieder weiterrennen. Und äh, das Problem ist, wenn sie sich dann trotzdem noch bewegt haben, als, sie denn, als wenn die Puppe wieder geguckt hat, ähm, wurden einfach alle erschossen, die sich noch bewegt haben. Oh das Gott. ist so Ach so, äh, Spoiler übrigens. Aber <lacht> <lacht> ähm, Ich fand es äh, so, vielleicht handwerklich ganz nett gemacht. Aber ich fand halt auch die ersten drei Fol äh, Folgen haben sich sehr gezogen und äh, wirklich Tiefgang gibt es da jetzt auch nicht. Äh, man weiß halt irgendwann, worum es geht und denkt sich so, ja, die gehen halt drauf. Und das wird halt auch immer sehr, sehr ähm, explizit, sage ich mal, gezeigt, wie die dann draufgehen. Und, also die, äh, du sagst,
1: die Gewalt hat so ein bisschen Game of Thrones Charakter.
2: Nee, mehr. Also das ist ja mehr, mehr, mehr plumper. So. Also, also Game of Thrones, das, das, da war die Gewalt ja teilweise noch, äh, aus der Situation heraus, aber das war ja hier, also das also so, das, das hatte irgendwie noch sowas wie ein bisschen wie einen Grund, aber hier ist es dann wirklich, oh, seine die eine Figur, die er da auskratzen sollte, hat ist abgebrochen und oh, jetzt kriegt er einen Kopfschuss. Einfach ja, so. Ja, gut, okay. Und das ist halt so mega plump und ich verstehe halt irgendwie den Reiz daran nicht, warum man sich das so äh, geben muss. Also vor allem, wie gesagt, weil es einfach dies also vielleicht kommt da noch Story. Aber für mich hat's, ist das halt so nach den ersten Folgen schon auserzählt. Also das ist halt so wie Takeshis Castle, nur dass die halt draufgehen.
1: Ja. Das ist so ein bisschen, ähm, also ich verstehe den Hype dahinter nicht so wirklich, dass das von so, von so vielen Leuten gefeiert ja, ja. wird. Das hat ja jetzt schon Realweltkonsequenzen, dass es einige Kinder ja, auf ja. Schulhof gibt, die die Spiele nachspielen. Ja, also mal Butter bei die Fische. Also Tau ziehen ähm, und danach werden alle erschossen, ist jetzt nicht so das Programm, was ich mir auf dem Pausenhof wünsche. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, wie sich das ausnimmt auf dem Schulhof. Ähm, ich wünsche mir, dass die Eltern dann vielleicht auch mal drüber nachdenken, warum ihr mhm. Kind keinen kompletten Netflix-Zugang erhalten sollte. Unter anderem ja. wegen Squid Game.
2: Ja, also Aber ähm, gut. das verstehe ich halt auch nicht. Aber ähm, das sei dahingestellt. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob ich mir das jetzt weitergebe. Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, Gibt ja schöne andere Sachen, die demnächst laufen. Da kann man sich das angucken. gucken. Beziehungsweise es sei denn, du hast noch was hier äh, von wegen serientechnisch. Nö, aktuell. Nö, dann würde ich nee. nämlich noch mein absolutes, aktuelles Highlight ähm, noch mal benennen. Schieße. Ja ähm, meine Empfehlung. Ähm, die Dinos laufen auf Disney Plus seit einiger Zeit, endlich. Ja. Wer die Dinos nicht kennt, das ist diese äh, Jim Hansen-Serie ähm, aus den 90ern ja, über 90er. ähm, äh, eine ganz normale Dino-Familie. <lacht> Na klar, ähm, ganz normal. Und äh, dem Baby, was äh, unter anderem äh, berühmt durch da, seinen äh, Satz nicht die Mama geworden ist, oder sein, sein Spruch. Und da, dabei dann immer dem, dem, dem armen Papa ähm, die Pfanne oder sonst was über den Schädel zieht. Ähm, vielleicht einfach nur vielleicht bin ich einfach nur für diesen Humor besser gemacht, als keine Ahnung. Aber ich finde das einfach mega witzig. Und sie wird, die Serie wird wird immer noch, also vor allem jetzt so im, im Rewatch, wie gesagt, ich habe die das letzte Mal irgendwann in den 90ern gesehen. Und jetzt im Rewatch kriegt man da so viele coole Gags mit. Ja. Wo ich, wo ich mir denke, wow, das war alles in dieser Serie. Also auf krass viele Anspielungen so, also so sozialkritische An Anspielungen. Ähm was hatte ich vorhin eine Folge, wo dann äh, der, der Sohn dann anfängt äh, plötzlich, oh, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Fleisch essen möchte. Und dann mit so <lacht> mit so Gemüsli-Dinos rumhängt. Das, das sind dann eigentlich quasi, aber in dem Zusammenhang sind es dann die, sind es dann so die, ja, die Hippies ähm, aus den 60ern. Und ja. die dann, äh, und dann das so quasi als 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 Cannabis-Anspielung, oh, hast du schon mal Gurke <lacht> probiert? <lacht> das ist wie also bei How I Your Mother, der, der, ähm, na, das Sandwich, was sie immer gegessen haben und
1: danach nachher <lacht>
2: Ja, also wie gesagt, diese Serie, die, also vor allem wenn du dir die anguckst und du denkst, wow, was das für ein Aufwand hinterstecken oder ge gesteckt haben muss, damals, vor allem wenn du im Abspann dann siehst, dass einfach jeder Charakter, bei jedem Charakter drei Menschen stehen, die da ja. irgendwie mit, mitgewirkt haben, Krass. ist das schon Wahnsinn. Und wie gesagt, der Humor ist, also ich glaube immer noch auf dem, auf, dem, auf dem heutigen Niveau der Zeit oder wie sagt man, ähm. Auf jeden Fall. Und, und, und es wird vor allem noch witziger, gerade jetzt auch wieder um den, den Bogen zu Star Trek zu, zu kriegen, ähm, wenn, wenn man dann irgendwann merkt, dass da sehr viele ähm, Star Trek-Synchronsprecher äh, mitgesprochen haben. Ähm, War das, der das beste Studio, beste ja? Der beste Freund ja, von, von Earl, dieser T-Rex Roy, ist äh, Q, und der Sprecher von Q. <lacht> und und O'Brien habe ich auch schon gehört und das macht das Ganze noch wesentlich witziger.
1: Ja, sehr schön.
2: Ja, und mein Lieblingswitz war neulich, ähm, wo, wo, der, wo der Roy, der T-Rex, ähm, ähm, da so ein bisschen traurig stand und, und gefragt hat, warum er eigentlich immer als Letzter beim Bowling gewählt ins Team gewählt wird. Kurze Arme. <lacht> also, also man weiß, wo die ganzen T-Rex-Witze herkommen. Es ist großartig. Guckt euch die Dinos an. Es ist wirklich mega witzig. Siehst du? Und dann haben wir sogar wieder einen Star Trek-Bezug be bekommen. Tim. Haben wir den
1: Bogen wieder geschlossen, Mensch.
2: Und auch zum, zum Thema Synchron.
1: Richtig. Wir <lacht> wollten jetzt oder sollten jetzt mal überleiten zu unserem Gast, Benjamin. G genau. Und dafür ähm, schalten wir kurz um. Wir werdet uns gleich wieder hören. Bis gleich.
2: Er ist hier einer der wohl größten ja, Star Trek Fans in ja, zumindest Brandenburg und Berlin. Ähm, ich nenne ihn so schön den Kivas Fajo aus Eberswalde, Benjamin Stöwe. Hallo Benjamin, schön, dass du da bist. Oh
0: je, yeah, aber Kivas Fajo, das war ja war ja kein sehr freundlicher Typ. <lacht> Hallo zusammen, Nein, aber, guten Abend. Nein,
2: aber vom, von seiner Art äh, des Sammelns, er hatte ja quasi dieselbe Leidenschaft wie du, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber das war bei dem, glaube ich, schon so ein bisschen zu extrem. Ich fand ihn als Kind schon immer unheimlich und an dieser Einschätzung hat sich, hat sich nichts <lacht> geändert. Und äh, ich, ich hoffe, dass, egal wohin mich meine Leidenschaft noch führt, es nie die Dimension von Kivas Fajo erreicht. Und ich anfange, irgendjemanden im Keller in Eberswalde einzusperren. Ich wollte wollt gerade sagen, sagen, das nächste nicht. Mal haben
2: wir denn Brent Spiner auf dem Stuhl bei dir sitzen. Oh Gott.
0: Ja, danke Tim, genau. Oh Gott, bitte nicht. <lacht> Nein,
2: Richtig. dann werde ich mir werde ich mir einfach ein, äh, einen anderen Vergleich für dich ausdenken. Nee, aber wie gesagt, schön, dass du da bist, dass du heute jetzt äh, mit uns auch mal ein bisschen plaudern möchtest, quasi so gegen Ende des Jahres. Ähm, dein Star Trek-Jahr war ja auch relativ voll, kann man so sagen.
0: Ja, es war sehr kurzweilig. Ich glaube, das kann man sagen. Und äh, ich bin aber rückblickend nicht nur, nicht nur sehr froh darüber, dass es so kurzweilig war, sondern dass es auch alles eigentlich alles so aufgegangen ist, wie ich es mir Anfang des Jahres erhofft habe und sogar noch, noch besser. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mir gar nicht vorstellen können, dass es so gut wird. Und das hängt ja
2: unter anderem auch mit euch zusammen. Äh, ja, wir hatten ja einen, einen kleinen, kleinen... Mini-Anteil an der ganzen Geschichte. Aber dazu später mehr. Ähm, meine erste, also wir wollen ja heute so einen kleinen, äh, das, das kannst du ja so gut, äh, einen kleinen Rückblick mit dir machen. Und zwar über dein Star Trek Jahr 2021. Aber ähm, bevor wir jetzt anfangen, eine kleine Frage, die sogar gar nicht auf meinem Blatt hier steht. Ähm, ja, ich habe mich vorbereitet. Ähm, wie viel Schlafdefizit hast du in diesem Jahr angesammelt?
0: Ich glaube gar keins. Ich bin irgendwie ja damit gesegnet, dass ich nicht so wahnsinnig viel Schlaf brauche, würde ich sagen. Und lange nicht gewusst habe, dass das ein Talent ist, aus dem ich irgendwas machen kann, auch beruflich. Und ähm, das hilft natürlich, wenn man sowieso beruflich früh aufstehen muss. Und meistens die Tage auch so lang sind, dass man da jetzt nicht immer zehn Stunden schlafen kann. Und dann ist es natürlich am besten, wenn man das auch gar nicht braucht. Und irgendwie ich für mich entdeckt habe, dass so vier Stunden Minimum so eine, so eine gute Betriebsschlafdauer sind. Also wenn ich vier Stunden zusammenbekomme, dann, dann <lacht> funktioniert für mich der Tag. Wenn es irgendwie sogar fünf oder sechs sind, dann ist super. Aber viel mehr dürfen es auch gar nicht sein, weil dann werde ich mitten in der Nacht wach. Und das wiederum ist dann auch nicht gut. Von daher gab es gar kein Schlafdefizit. Aber natürlich, wenn ein Thema so im Fokus steht, dann kommen halt ein paar andere Themen zu kurz. Aber da ja für alle Beteiligten absehbar war, dass das in diesem besonderen Jahr nur so sein würde, freue ich mich und das auch mit anderen jetzt darauf, quasi zurück zur Normalität zu kehren.
2: Auf jeden Fall ein sehr beneidenswertes Talent, dass man einfach nicht so viel Schlaf braucht. Das ist wirklich beneidenswert. Ähm, dann fangen wir doch einfach mal mit deinem Star Trek Jahr an. Ähm, am 8. Januar hatte ich mir äh, vermerkt, lief in Deutschland das Discovery-Finale der letzten Staffel. Ähm, da bist du ja auch nicht ganz unbeteiligt. Ähm, wie hast du denn das Finale damals wahrgenommen, beziehungsweise den, den Punkt, äh, wo sie uns quasi in die lange Pause geschickt haben? Beziehungsweise kannst du das, wie gesagt, gerade weil du ja selbst daran beteiligt bist, noch irgendwie objektiv beurteilen oder, also als Fan?
0: Weiß ich nicht. Also, nee, ich glaube, ich glaube nicht. Also zum, zum einen wusste ich natürlich schon vor dem 8. Januar, wie das Finale ausgehen würde, weil genau diese letzte Szene des Finales ist auch die, die letzte gewesen, die wir irgendwann im Vorfeld synchronisiert haben. Und dann war ja irgendwie schon raus, wie es ausgeht. Und die, die Frage, die sich mhm. damals alle gestellt haben, oder zumindest war das ja ein Thema, wer würde denn dann nun Captain werden? auch wenn die Erwartung ja auf der Hand lag, dass das Michael Burnham werden würde. Die war ja dann mit dieser letzten Szene beantwortet und das war schon im Synchronstudio ein cooler Moment, dann auf ihre Frage da zu antworten mit, mit Ja-Captain und sie dann zu sehen und diese neuen Uniformen zu sehen. Und das war es dann aber bei der Ausstrahlung auch. Und ähm, nee, ich... Ich mag das alles, ich freue mich auf alles und es war ja damals schon schon klar, es würde relativ zügig auch weitergehen. Ich finde eher, dass das jetzt so schnell geht und dass wir jetzt schon kurz vor der vierten Staffel und vor der Ausstrahlung eben mhm. dieser steht. Das ist, das ist ja eher das, das Besondere. Ja, da liegen jetzt nicht lange Jahre dazwischen, sondern im Gegenteil, man muss sich fast schon kneifen und muss sagen, Mensch, das Finale, das gab es ja erst Anfang diesen Jahres, das ist ja noch gar nicht so lange her. Und dass wir da mhm. jetzt in so einem Takt sind, den sich ja die Verantwortlichen da in Amerika auch erhoffen und den sie provozieren, Ne, indem es immer neues Star Trek gibt. Das, das finde ich super und freue mich jetzt auch schon wieder seit Wochen und Monaten darauf, dass wir bald alle die vierte Staffel sehen können.
2: Ja, Und das ja auch trotz Corona. Also Das, das muss man ja auch noch dazu bedenken, dass das einfach auch trotz äh, dieser Zwangspause, wo äh, in der viele Studios ja auch äh, waren oder, oder dann auch ihre Drehs unterbrechen mussten, dass es dann trotzdem so schnell geht. Also das ist ja das, das Wahnsinnige dabei, was mir dann auch immer noch mal bewusst wird, wenn man über sowas nachdenkt.
0: Ja, das stimmt. Aber da wird ja im Prinzip permanent dran produziert und gearbeitet. Und das ja auch in einer Dimension, die wir gar nicht mitbekommen. Von daher, wenn wir jetzt mit der vierten Staffel starten, dann sitzen da ja schon längst Menschen und schreiben nicht nur an den Drehbüchern der fünften Staffel, sondern da ja. hat wahrscheinlich auch schon irgendwo die, die Vorproduktion begonnen, ja. was den ganzen Rest und die übrigen Gewerke betrifft. Von daher, das war ja bisher so ein bisschen die Tradition mit Start der jeweils aktuellen Staffel wird dann die Verlängerung für die nächste bekannt gegeben. Und so ein bisschen indirekt ist das ja auf Twitter auch schon passiert. Von daher kann man sich jetzt ja an einer Hand abzählen, wie die nächsten Ausstrahlungstakte sein werden und dass dann auch die fünfte Staffel von Discovery wahrscheinlich in gar nicht allzu ferner Zukunft Realität werden wird. Und das, das finde ich, find ich super. Also, dass wir so viel Star Trek haben, im Moment macht einfach ja. sehr viel Spaß und ich habe im Verlauf des Jahres nochmal irgendwie überlegt, die Amerikaner scheinen da irgendwie anders zu zählen, als, als ich das mal getan habe oder als es auch Memory Alpha tut, was in dem Fall meine Quelle war. Diese, diese letzte Folge des Jahres 2020 beziehungsweise bei uns lief sie dann ja am 1. Januar. Es gibt Gezeiten, war ja die 800. Star Trek-Produktion und, ja. und, und das war, war auch noch, finde ich, find ich so, so ein Meilenstein, den wir da alle, alle miterlebt haben und äh, ja, dass es Star Trek im Moment so, so gut geht und in einem Umfang mhm. es produziert wird, wie, wie lange nicht mehr, das finde ich einfach toll.
2: Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass man in Ende der 90 oder Ende von Enterprise darüber geredet hat, dass nach äh, so vielen Serien dann, die ja auch nicht parallel liefen, dann sowas wie eine Sättigung eingesetzt hat. Und jetzt hat man einfach fünf, wie viele Serien sind es inzwischen parallel? Ich, ich, man verliert ja leicht den Überblick. Ähm, das ist schon Wahnsinn, was gerade so da rausge rausgehauen wird an, an neuen Serien und neuen Folgen. Ja, ja, also und, und cool. es, ist,
0: es sind fünf. Also, das ist ja, ja. Discovery, Picard, Strange New Worlds als die Realserien und Lower Decks und Prodigy und als Prodigy die jetzt. Ja. animierten Formate. Und, und wenn man dann überlegt, da, da ist ja auch noch irgendwas in Planung und dann gibt es diesen, diesen, ja. diesen Kinofilm, den sie da anstreben oder Kinofilme ja sogar. Also, meine Güte, es ist sehr viel los.
2: Das stimmt. Ähm, sehr viel los war auch bei dir. Ähm, es folgte nämlich dann der 17. Äh, Januar und ähm, der 17. 17.1. quasi jetzt äh, Star Trek-Tag seit äh, letztem Jahr. Ich glaube, da ham, hat das, äh, haben das die Amerikaner zum ersten Mal auch so ähm, gefeiert ähm, oder zelebriert. Ähm, du hast dir gedacht, äh, 55 Jahre Star Trek, äh, da machst du auch was. Ähm, daraus entstand dann 1701 Live. Ähm, warum was, oder sagen wir anders, was hat dich geritten, gleich zu sagen, ey, eine, eine Sondersendung, ich meine, das hättest ja auch getan, äh, wäre auf deinem Kanal genug gewesen, nein, ich mache gleich äh, zu jedem Jahr eine. Das wär, sind ja dann einfach 55 Folgen, ähm, die muss man ja auch in einem Jahr erstmal raushauen, ich meine, man hat ja auch noch ein normales, also so ein Real Life, sage ich immer, was da irgendwie mit rein, also immer reingrätscht. Also wie, 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 wie kommt man dazu, 55 äh, Folgen zu produzieren?
0: Ich glaube, das ist am Ende alles auch der Pandemie geschuldet. Also das 1701-Museum war ja das letzte Mal regulär geöffnet im, im Januar 2020 nach der Picard premiere in Berlin. Und danach dann nicht mehr. Und dann, dann gab es ja da in, in dem Jahr 2020 schon mal im, im Sommer ein Experiment mit diesem langen Livestream und dieser langen Führung durchs <lacht> ja. 1701-Museum, was am Ende, glaube ich, ich glaube, es waren sieben Stunden oder so, ähm, wenn, man, wenn man all die verschiedenen Plattformen, die wir dann da auch bedient haben, zusammenrechnet. Und das lief, glaube ich, irgendwie sechseinhalb Stunden oder so bei YouTube und dann hatten wir noch eine halbe Stunde bei Instagram und dann waren wir lässig bei sieben Stunden und dann gab es das virtuelle 1701 Museum am 8. September 2020 und das ist ja so, so ein bisschen Spaß, dieses Hobbys, dieses kleine Museum zu betreiben bei uns zu Hause im Keller. Es ist alle, die da waren, wissen es und alle anderen vielleicht inzwischen auch. Es ist kein, kein echtes Museum. Ich bekomme immer wieder E-Mails, in denen Leute fragen oder sagen, sie würden gerne dann und dann vorbeikommen und sie würden auch nicht lange bleiben und nur kurz gucken. Und dann sage ich, das ist theoretisch alles super, aber es ist eben wirklich ein Keller. Es ist kein Museum, wenn nicht gerade Star Trek Tag <lacht> ist. Und aus diesen Erfahrungen heraus wusste ich ja sowieso zum einen, dass die einzelnen Jahre sehr viel hergeben und dass man zu jedem einzelnen Jahr eben was erzählen konnte. Und zum anderen fand ich es einfach reizvoll. Es gab ja im Verlauf der Jahre, die es jetzt dieses Raumschiff Eberswalde gibt, seit 2009 ganz verschiedene Formen, Inhalte auszuprobieren, egal ob als, als Podcast oder eben in verschiedenen Ausstellungen. Und ich fand es einfach viel reizvoller, mir diese 55 Jahre vorzunehmen in einzelnen Folgen, als jetzt zu sagen, man macht eine, eine Ausgabe, in der man dann sowieso nur mhm. die, die üblichen Anekdoten erzählen kann. Und das ist ja das, was ich auch bei den Führungen im 1701-Museum gemerkt habe. Es gibt so viele Dinge, die man erzählen kann. Oder auch auf der FEDCON 2019. Dafür reicht manchmal eine halbe Stunde oder eine Stunde gar nicht. Sondern dafür wäre eigentlich mehr Platz schön. Und da das ja im, im Internet und bei YouTube in dem Fall relativ einfach möglich war. Und ich zumindest mal in der, in der Anlage dieser Idee, dafür auch niemanden weiter großartig belästigen musste, außer mir selbst, <lacht> dachte ich, ich kann, das, ich kann das einfach mal probieren und mit ein bisschen Glück steigen da im Verlauf des Jahres Menschen ein. Aber dachte auch, ich lege erst mal vor, dann haben alle so eine Idee davon, wie das aussehen kann oder in welche Richtung das geht. Und dann ist es auch leichter, dafür noch, noch Partner zu gewinnen. Und dann ist der, der letzte Punkt einfach der, wenn man auf 55 Jahre blickt, ist das ja ein, ein, unfassbarer, abstrakter, ein unfassbar abstrakter Zeitraum von 1966 bis 2021. Also da hat man natürlich mal so ein paar Punkte, zu denen hat man eine Vorstellung und ein Bild, aber ja auf keinen Fall zu der Zeit. Und ich glaube, das ist bei allen, die das jetzt verfolgt haben ist das anders. Also diese 55 Jahre sind, sind greifbarer, sind plastischer und es gibt tatsächlich ein Bild dieser Fans und der Produktion und all der Dinge, die in diesen 55 Jahren passiert sind, die zeigen, so lebendig wie uns Star Trek jetzt wieder vorkommt, so war es eigentlich schon immer. Und das, ganz egal, ob es nun offizielle Produktionen gab oder nicht, das, was die Leute an Star Trek begeistert hat, das hat die Leute daran auch begeistert, wenn gerade kein neuer Film oder keine neue Serie rauskam. Und das zu zeigen, glaube ich, ging nur in der Tiefe, die man hat, wenn man jedem Jahr eine Folge widmet, was am Ende ja auch noch relativ grob ist, bei manchen Jahren. So, ähm, die Frage ist aber, die sich mir
1: so ein bisschen stellt mit der Planung. Also du hast im Jahr davor, 2020, dir überlegt, du machst so ein Jubiläumsjahr. Hast du ähm, dir auch genau überlegt, wie viel Umfang das Ganze hat? Oder wurdest du während des Ganzen so ein bisschen
0: erschlagen davon? Nee, also ich, ich habe ja auch, auch durch das Museum, ich habe ja so einen ganz guten Eindruck davon. Und ich glaube, ich habe auch zu, zu jedem, und das war so das, was mir Struktur gegeben hat, ich habe zu jedem Jahr, würde ich sagen, ein Exponat. Und, und das kann ich kann ich relativ gut im, im, im Kopf sagen. Und da dachte ich, allein wenn ich in, in jeder Folge zu jedem Jahr über dieses eine Exponat, was ich im Museum habe, was erzähle, dann dann sind das mindestens immer irgendwie 10 oder 15 Minuten, weil da gibt es ja nicht nur die Geschichte des Exponats an sich, sondern wenn man möchte, auch noch die Geschichte, wie das ins Museum kam, wo das jetzt im Museum ist, warum es da ist und so weiter und so weiter. Und, und deshalb war ich mir da inhaltlich, eigentlich ziemlich sicher, dass mir das keine, keine Sorgen bereiten würde. Der Punkt, der dann so ein bisschen das spannend auch für mich gemacht hat, war natürlich, wenn man anfängt, sich wirklich mit jedem einzelnen Jahr zu beschäftigen und dann eben noch mehr Dinge damit reinspielen. Ich dachte auch am Anfang nicht, dass diese Folgen im, im Schnitt ja irgendwie so 30, 40, 45 oder 60 Minuten lang sein würden oder manche noch länger, sondern dachte, man macht zu jedem Jahr irgendwie so 10, 15 Minuten und, und dann ist es auch gut, aber ja, weil es dann eben manchmal doch mehr Dinge zu einem Jahr gibt, die erzählens- oder berichtenswert sind, wurde das eben mitunter länger. Aber die, die Struktur zum Glück ist durch das 1701-Museum sehr gut, ist die sehr gut vorgegeben. Und ja, wenn ich da runter in den Keller gehe, dann, dann sieht man im Prinzip 1701 live in einer Ausstellungsvariante. Und da war jetzt nur die Herausforderung, im Prinzip das zu übertragen auf ein dann am Ende ja doch bewegt Bildformat, was was eben auch mit, mit vielen Elementen über die Sprache hinaus arbeiten sollte. Und das ist dann das, was so ein bisschen die Sache aufwendig gemacht hat, eben im, im Prinzip ja für jede Sendung auch, auch Einspieler vorzubereiten und eben noch, noch mehr Dinge als jetzt nur ein Exponat oder nur Inhalte aufzubereiten.
2: Du hast gesagt, wie gesagt, du hast ähm, zu jedem ähm, Jahr ja schon mal ein Exponat gehabt. Wie hast du dich dann dann... Ähm Konkret auf die einzelnen Folgen ähm, vorbereitet, ähm, hattest du, wie, wie gesagt, du wirst ja wahrscheinlich vorher schon einen groben, groben Plan gehabt haben, aber ähm, zu den einzelnen Sendungen, ähm, wie weit im Voraus konntest du oder hast du da angefangen, die vorzubereiten, beziehungsweise, ähm, ja, einfach generell dir da einen Plan zu machen, worauf du jetzt genau eingehen willst?
0: Also diese, diese 55 Folgen sind ja eine ganz schöne Liste, wenn man das so auf einem, mhm. auf einem, ich, ja. einem Zettel sich anguckt und okay. äh, die, die 56. Ausgabe war dann die am, am 8. September, dann waren die 55 Jahre durch und wir waren in der Gegenwart und am Anfang des Jahres oder ich glaube auch schon so ein bisschen früher hatte ich diesen, diesen Sendeplan veröffentlicht und das, das war ganz gut. Ne? Da hat man ja, weiß man, weiß man was man vorhat und kann immer nachgucken, wann welche. Das
2: motiviert dann auch, ne? Also wenn man diesen Plan einfach schon mal veröffentlicht hat, dann muss man da ja auch liefern. Ja, es ist einfach auch für einen
0: Überblick ganz gut und ähm, mhm. Und im Prinzip, man kann das jetzt nicht vorbereiten für alle Ausgaben. Und dadurch, dass es ja, also dieses dieses Museum gibt und, und diese Exponate gibt, habe ich im Prinzip wirklich das immer nur von Folge zu Folge vorbereitet und dann immer die Zeit mir dafür genommen, die ich in der jeweiligen Woche oder manchmal liefen die ja auch täglich, am jeweiligen Tag hatte und ähm, so ist das dann entstanden und da gab es natürlich auch Folgen, wo ich mir gewünscht hätte, mehr Zeit zu haben, aber wenn die nicht da ist, dann ist die nicht da, aber das ist ja so ein Umfang, da kann man sich nicht hinsetzen und sagen, so jetzt bereite ich mal die Folgen, weiß ich nicht, 42 bis 47 vor, da, da, da wird man irre, <lacht> sondern das nacheinander abzuarbeiten ist dann wirklich das Gebot und bei einem wöchentlichen Rhythmus geht es auch sehr gut. Und dadurch, dass ich ja wirklich immer wusste, was ich zum Thema machen wollte in den einzelnen Folgen, war das auch, auch gar nicht so schwierig. Weil diese, diese Ankerpunkte waren für mich dann immer Ausgangspunkt. Und dann habe ich halt geguckt, was gibt es noch drumherum. Und wenn ich gemerkt habe, es gibt halt zu dem Thema, was ich da im, im Kopf habe, gar nicht so viel, dann habe ich mir halt noch was anderes gesucht, was irgendwie damit reinspielte oder dazu passte. Aber ja, Stück für Stück. Wie man das ja bei, bei langen Wegen so macht.
1: Du hattest von Anfang an die Idee, andere Fangruppen einzubinden. Aber
0: ähm, was wir uns ein bisschen fragen ist, woher kam der Kontakt zu den Fangruppen? Ich hatte die Idee, dachte aber auch, wenn ich jetzt im Vorfeld damit anfange, dann gibt es, gibt es, ganz, viele, gibt es ganz viele Nachfragen, weil es noch nicht so ein Produkt gibt, wo man sagen kann, hier, guckt euch das an, so sieht das aus. Und deshalb war die, die Startwoche von 1701 Live, glaube ich, ganz gut und so die ersten zwei Monate, weil am Anfang lief das ja täglich. Und dann wöchentlich und dann gab es, glaube ich, bevor ich angefangen habe, Menschen zu fragen, ob sie mitmachen möchten, gab es schon mal so, weiß ich nicht, 15 Folgen oder so, die man sich angucken konnte oder wo man ein Gefühl haben konnte, wie das aussehen kann. Und dann habe ich mir einfach überlegt, wen kenne ich? Und habe auf der anderen Seite geguckt, wer meldet sich? Und aus, aus diesen beiden Polen ist dann im Prinzip ja die, die erste Woche mit den wechselnden GastgeberInnen entstanden, in der ihr den Auftakt gebildet habt, weil ich euch kenne und äh, weil ihr <lacht> freundlicherweise äh, die Zeit euch genommen habt, das so großartig zu produzieren, mhm. wie ihr das getan habt. Und, und das war dann, das war schon sehr schön zu sehen in, in, in dieser Woche, wie das, wie das funktioniert hat und, und wie sehr es natürlich die Sache bereichert, wenn... Wenn das nicht nur einer alleine macht, sondern plötzlich ja wirklich Menschen aus dem ganzen Land und später noch darüber hinaus beteiligt sind und, und alle irgendwie so mit, mit ihren Ideen und ihren Kontakten dieses, dieses Format bereichern und im Prinzip uns allen dann diese 55 Jahre auch aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln näher bringen. Und das ist wirklich das, wo ich sage, das ist so schön, dass das so geklappt hat. Und es haben am Ende so viele mehr Menschen mitgemacht, als ich das erwartet hätte, weil es dann ja nochmal so eine im Prinzip zweite Staffel mit den wechselnden Gastgeberinnen und Gastgebern gab. Und das war war einfach toll, wie in der Vielfalt und in den unterschiedlichen Ansätzen ja. da, da ganz großartige Dinge entstanden sind.
2: Ja, also ich finde auch, das zeigt einfach nochmal, wie verdammt vielfältig dieses Fandom eigentlich wirklich ist. Also mit, mit wie vielen, aus wie vielen verschiedenen Blickwinkeln die Leute die Serie irgendwie ähm, sich angucken oder verinnerlicht haben und ähm, was sie daraus dann wieder selbst ähm, entwickeln, in was für Projekte. Das ist halt, ähm, das hat das fand ich gerade in den die, diesen quasi externen Wochen von dir, äh, von den von den Fangruppen von außen, ähm, super, super spannend, ähm, was da jeder nochmal selbst mit reingebracht hat. Ähm, hat dir das denn wirklich ähm, jetzt Arbeit abgenommen oder musstest du also dass, dass du da quasi die einzelnen Jahre nochmal auf äh, äh, die Fangruppen äh, verteilt hast oder ja, wie viel, wie viel mehr oder weniger Arbeit musstest du dann in die jeweiligen äh, Jahre noch stecken? Also wie gesagt, wir haben ja unser äh, größtenteils äh, selbst geschnitten. Ich glaube, ich brauchte nur den, <lacht> den intro blog von dir und den Rest habe ich irgendwie selbst äh, auf meinem Rechner geschnitten. Ähm, was ähm, wie gesagt, nicht jeder, nicht jeder kann, schneidet äh, beruflich oder hat da Ahnung von. Ähm, wie viel musstest du da selbst noch mit reinstecken?
0: Das war ganz unterschiedlich. Und das, das hm. Ziel war ja, möglichst viele zu beteiligen. Und deshalb diese, ja. diese Schwelle, diese technische Hürde, möglichst niedrig zu hängen. Und das so zugänglich wie möglich für alle zu machen. Und deshalb auch zu sagen, hm. ich gebe allen die Hilfe, die sie von mir annehmen möchten. Aber niemand hm. ist irgendwie gezwungen, da, da großartig das abzusprechen oder, oder von, von mir produzieren zu lassen, wenn er es nicht möchte oder eben selber kann. Und, und so gab es ganz unterschiedliche Dinge. Also die hm. wenigsten haben das so quasi sendefertig abge, abgegeben, wie, wie ihr das getan habt. Bei den, bei den meisten und, und auch da gab es ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Wege. Ne? Ich habe manchmal irgendwie sehr viele Gigabyte an, an einzelnen Clips geschickt bekommen oder ähm, da gab es im, im Vorfeld dann auch, auch viele Gespräche. Also es, es war, war ganz unterschiedlich, aber auch das war ja, war ja spannend zu sehen, wie, wie, wie <lacht> verschieden da die Ansätze sind und wie, wie manchmal ja. auch ganz unterschiedlich die, die Erwartungshaltung ans, ans Produkt war oder dann eben auch die, die Erkenntnis war, dass das doch alles ein bisschen aufwendiger ist, als man das im Vorfeld vermutet hatte. Und, mhm. und da gab es auch, glaube ich, bei allen, die sich beteiligt haben, sehr vielfältige Eindrücke zum, zum Entstehungsprozess. Aber ja, also das, das, war, ja, das, das war ja klar, das, das war ja mein Angebot. Deshalb, es hat mir in, in ganz vielen Fällen gar nicht so viel Arbeit abgenommen, aber es ist natürlich insofern schon mal leichter, wenn man nicht, nicht live am Sonntag um 17.01 Uhr irgendwo sein muss, sondern mhm. im, im Prinzip das dann aus der, aus der Ferne programmiert oder wie auch immer starten kann. Und ich glaube, also selbst dafür war das immer noch gut. Es gab so ein paar Sachen, die waren, die waren knapp, aber es war, es war <lacht> immer so, dass die, die Folge für den Sonntagabend, ich glaube, das späteste war mal wirklich so Sonntag 14 Uhr oder so, dass, <lacht> dass irgendwas fertig und dann auch hochgeladen war. Und dann wisst ihr ja auch, YouTube braucht dann immer noch mal einen Moment und denkt über alles mhm. nach und dann sitzt man sehr gespannt da vor dem Ding und hofft, dass das alles klappt, weil es dann <lacht> ja nicht so eine, so eine manuelle Startfunktion oder sowas gibt, sondern es, es muss ja. dann auch alles irgendwie YouTube-konform sein und, und laufen. Ja. Und da war ich manchmal äh, sehr gespannt, gerade bei diesen sehr, sehr knappen Geschichten, die dann mit, mitunter eben auch einen Umfang hatten, wo man jetzt nicht mal eben schnell irgendwas neu rechnet, weil man weiß, okay, mhm. wenn die Folge irgendwie dann, dann doch eben eine gewisse Länge erreicht hat, ne, dann, dann rechnet halt der Computer daran einfach auch nochmal irgendwie, weiß ich nicht, vier oder fünf Stunden, wenn es hochkommt und das waren manchmal so Sachen, wo ich auch dann am Ende einen Schreibfehler in irgendwelchen Untertiteln entdeckt habe und dachte, gut, das kann ich jetzt leider nicht das mehr ändern, da, fehl, ist, ich, das da fehlt das Problem da fehlt die Zeit, es muss, jetzt, es muss jetzt so online gehen. Aber es, es gab, und, und das schrieb neulich jemand und, und drückte seine Wertschätzung und Bewunderung für alle Beteiligten aus, er sagte, er hätte das nicht gedacht beim Blick auf diesen Sendeplan, dass der wirklich genau so stattfindet und dass es keinen ja. Tag gibt, ja. äh, der da auf diesem Plan steht, an dem dann doch keine Folge kommt, sondern dass das vom 17.1. bis zum 8. September alles so geklappt hat. Und ja, dachte ich, es, es war manchmal eng, aber da bin ich auch sehr froh, dass das, dass das funktioniert hat.
2: Ja, wir können da ja auch ein Liedchen von singen. Ich glaube, unser Beitrag ist damals auch dank äh, YouTube erst äh, drei Minuten später oder so gelaufen und dann schon mittendrin gestartet oder so. Ähm, ja, das sind so die Tücken der Technik, vor allem wenn man mit Fremdtechnik arbeitet oder YouTube, dann ja. naja. ist das immer so ein bisschen,
1: ja. YouTube ist ein spezieller Fall, kann ich ein Liedchen von singen. <lacht> ähm, die Frage ist, die sich uns gestellt hat und die wir uns immer wieder gestellt haben im Laufe des Jahres, weil du hast dieses virtuelle Museum gewuppt, und du hast diese wunderbaren 55 Folgen äh, mitgestaltet und wir haben uns gefragt, woher nimmst du erstens die Energie dafür und zweitens, wie kommt die, also die Inspiration dafür, das zu machen, woher kommt das? Ist das irgendwie etwas, so, wo du speziellen Ort aufsuchst oder so in dich gehst oder gibt es irgendwie, kommt dir das, kommt dir das so die Polter, einfach, fällt dir das in den Schoß?
0: Ja, das ist ja jetzt alles nicht so wahnsinnig originell, was da passiert. ist. Es ist ja... <lacht> Stellt dein Licht mal nicht unter den Nee, am, am, am Ende hängt es ja, hängt's ja an, den, an den technischen Möglichkeiten. Und die sind ja jetzt einfach nochmal ganz anders als irgendwie vor, vor 10 oder 15 Jahren. Und ja. dass ich ja. jetzt hier so unter die in Anführungsstrichen mit Raumschiff Eberswalde unter die YouTuber gehe, das hätte ich auch nie gedacht. Es ist mir am, am Ende auch, auch ja, <lacht> es ist halt auch aufwendig, es ist auch so ein bisschen mühsam und es ist dann am Ende ja sehr nah an dem, was ich sowieso beruflich mache. Also da, da ist dann und das, das hat, ich, ich hatte schon immer eine große Wertschätzung für alle technischen Gewerke, die da beim Fernsehen tätig sind und dafür sorgen, dass das alles gut läuft und gut aussieht, die ist nach diesem Jahr noch mal sehr viel größer, weil es <lacht> gibt natürlich nichts Schöneres, als in ein Fernsehstudio zu kommen und sich keine Gedanken darüber machen zu müssen, ob das Licht dann ist, ob der Ton funktioniert und ob am Ende auch ein Bild zu sehen ist und dann eben Bild und Ton auch wieder zusammenkommen. All diese Gedanken muss man sich aber machen, wenn man da alleine im Keller sitzt. Aber es, es ist... <lacht> Eigentlich ja von, von, von Anfang an, von der ersten Ausstellung bis jetzt. Es ist einfach der, der Spaß am Thema, würde ich sagen. Und die, die Suche nach, nach neuen Möglichkeiten, das, das zugänglich zu machen, das, das zu verbreiten und Menschen zu erreichen. Und in der Pandemie war ja klar, es würde da niemand in diesen kleinen Keller kommen können. Und dank der technischen Möglichkeiten, die es heute gibt, ist es eben inzwischen relativ einfach, wer hätte das gedacht, so eine, so eine virtuelle 3D-Welt dieses Museums zu kreieren. Ähm, folglich haben wir das gemacht. Oder, oder auch diesen, diesen Livestream im vergangenen Jahr über sieben Stunden. Und dann war ja klar, ne, so dieses technische Terrain, Terrain war einmal äh, betreten. dachte ich, diese 55 Jahre sind der perfekte Anlass. Und für, für meinen äh, Geschmack wurden die Star-Trek-Geburtstage in letzter Zeit eher stiefmütterlich zelebriert. Und ja. ich, ich, ich dachte immer, wenn, wenn ich Paramount verantwortlicher wäre oder, oder irgendwie was zu sagen hätte, ich würde daraus mehr machen. Und aus dieser ja. Idee ist das entstanden und ist am Anfang auch mit der Idee entstanden, vielleicht auch wirklich größere Partner dafür zu begeistern. Aber die haben natürlich alle irgendwie andere Sorgen und haben dann auch gesagt, was wir ja auch merken, dass das Star Trek-Universum ganz andere Zeiten ja schon erlebt hat, was so die die Popularität über die Nische hinaus betrifft. Und ja, da kann man jetzt auch verstehen, dass kein Fernsehsender sagt, oh, das ist aber super, dass ihr da 55 Folgen machen wollt. Zumal man das dann ja für Fernsehansprüche auch nochmal ein bisschen anders und auch aufwendiger produzieren müsste, mhm. als wenn wir das jetzt für, für YouTube tun. Und ähm, ja, und dann blieb es am Ende ja bei, bei mir. Und da wusste ich ja wieder, es würde keine Besuchertage geben. Aber irgendwie hatte ich Lust drauf und im Rahmen des Absehbaren auch, auch Zeit dafür, eben weil auch ganz viele, ganz viele Dreharbeiten einfach gar nicht, gar nicht stattgefunden haben und wir keine Touren machen konnten und und und. Deshalb war klar, ich bin sowieso die meiste Zeit des Jahres wahrscheinlich mehr oder weniger da. Und ähm, ja, und dann kam halt das eine zum anderen und ich dachte, wann wenn ich, wann ich jetzt? Und ich bin froh, dass das jetzt in diesem Jahr alles so geklappt hat. Und finde, 55 Jahre, das haben ja auch einige gefragt, warum denn 55, warum nicht 60? Ja, weiß der Kuckuck, was in fünf Jahren ist. Jetzt ist 55, also feiern wir das,
2: ne? Absolut. Auf jeden Fall. Und, und Mega cool, dass du dich äh, quasi so den, dir des, das so ans Bein gebunden hast und das dann übernommen hast. Vielleicht nimmt sich ja jetzt so der eine oder andere Fernsehsender für die Zukunft mal wieder ein Beispiel und zelebriert dann auch äh, zukünftige Star Trek-Geburtstage mal wieder, so wie damals in den 90ern SAT 1 mit diversen.
0: Ja, oder oder auch in, in, in Amerika, genau. Also ich, ich glaube, in, in dem ja. Umfang wird das wahrscheinlich keiner <lacht> keiner so schnell tun. Aber ich freue mich ja schon, dass es, dass es jetzt diese diese zehnteilige äh, Star-Trek-Dokumentation gibt, die sich mit den 55 Stimmt. Jahren beschäftigt. Und auch die haben ja gesagt, sie wollen da mehr Folgen produzieren. Das, das geht ja alles schon sehr in die Richtung. Ist natürlich wieder sehr angesiedelt bei den, bei den Menschen, die es produziert haben oder daran direkt beteiligt waren. Und das wiederum fand ich ja das Schöne, wo ich auch gesagt hätte von Anfang an, das dass muss gar nicht sein, weil, weil Star-Trek ist mindestens äh, zu einem genauso großen Anteil eben das, das Werk der, der Menschen, die es gucken, der Fans. Und, und dass es da wirklich uns allen gelungen ist, vom 17.1. bis zum 8. September, das in dieser Form zusammenzufassen. Und, und ich finde, finde auch, auch wirklich schön, welche, welche Geschichten dann in, im Logbuch der Zukunft erzählt worden sind und, und wer sich da alles beteiligt hat. Und wie die Menschen ja auch da auf ganz unterschiedliche Art und Weise sich mit Star Trek auseinandergesetzt haben, egal ob nun, ob nun tanzend oder eben in Form von Anekdoten oder in, in Form von Musik, die sie geschrieben haben oder auch bei den 1701-Live-Folgen. Also eure Folge war natürlich besonders in, in dieser Perspektive aus der Zukunft. So was gab es, glaube ich, auch noch nicht. Und
2: nee, äh, verrückte, wie, wie, wie ist so oft wahrscheinlich eine Bierlaune oder sowas, wie, wie so unsere Filme sonst auch immer entstehen. Hey. Aber ich. ich <lacht> <lacht> Nein, wir, wir machen uns mal voll die Gedanken und sind immer voll kreativ. Nee, äh, ja, das war so eine verrückte Idee und irgendwie ähm, haben die anderen dann gesagt, ja, ja aber Eine, eine, eine wir auf.
0: fantastische Idee, also, also wunderbar. Und, und, und das dabei ich, zu ich, haben, ja. Ich,
2: ich hätte ja selbst gerne noch ein paar, paar ähm, ähm, Clips aus der ersten Staffel eingespielt, aber das ist dann da ist dann immer mit den Rechten so eine Sache und äh, da will man sich dann auch nicht so auf Glatteis bewegen. Und ähm, Aber ich glaube, dafür, was wir ähm, gemacht haben und rausgebracht haben, ist das ganz cool geworden. Ähm, und ich habe mich immer noch nicht durch die Outtakes durchgewühlt, das sind noch eine Menge. Vielleicht kommt <lacht> da noch was. <lacht> äh, mal gucken. <lacht> ja.
0: <lacht> nee, und, und das ist das ist Stichwort Outtakes. Ich, ich habe... Ähm ich habe bei ganz vielen Sachen, die, die hier entstanden sind, ich habe gar keine Rücksicht auf die, auf die Outtakes genommen, weil das fertig werden musste. Und habe dann im, im Nachhinein gemerkt und gelesen bei Twitter, dass es daran ein gesteigertes Interesse gibt. Aber äh, alle sind eingeladen, die, die ihr Drehmaterial noch haben, das, das zusammenzutragen. Ich habe das in, in einer der, der letzten 1701 Live-Sendungen gesagt und es war jetzt auch noch mal Thema, bei der, bei der FedCon zuletzt. Also dieser Kanal ist ja da und diese, diese 1300 noch was Abonnenten sind auch da. Und, und alle, die das, ja. alle, die das hören und, und Lust haben, so eine Folge 1701 live zu produzieren oder sich eines der Jahre zu nehmen und zu vertiefen oder auch ein ganz anderes Thema, was im, im Wesentlichen irgendwie verknüpft ist mit diesem Universum, sind herzlich eingeladen, diesen Kanal als Plattform zu nehmen, weil, ich meine, wir kennen das alle, ne? wir wissen, wie schwer das ist, eine, eine Aufmerksamkeit zu generieren. Und gerade, wenn man mhm. irgendwie einen neuen YouTube-Kanal anmeldet und am Anfang irgendwie oh, ein oder zwei oder zwölf Abonnenten hat, dann ist es wirklich mühsam. Ich war immer sehr froh, dass bei ja. den meisten 1701-Live-Folgen irgendwie so um die 50 Leute so dabei waren zum ja. Auftakt und um zu, äh, zum Finale un, unfassbar viele mehr. Ich, ich glaube, am Anfang waren es über 100 und zum Finale waren es irgendwie über 300. Und das ist dann, das ist dann schon toll. Das, das ist gemessen an, an, an dem, was so äh, große YouTuber oder eben auch Fernsehsender erreichen, natürlich immer noch nicht viel, aber es ist auch mehr als 10 oder 20 Leute und deshalb jeder, der, der irgendwie eine Idee hat und Lust hat, sich, sich, das, sich, das, sich dem zu widmen, ist herzlich eingeladen, Gast auch über das Ende von 1701 live hinaus auf diesem Kanal zu werden. Und das ist das, was, was mich jetzt zuletzt sehr gefreut hat. Es gibt tatsächlich Menschen, die sich auch dazu schon gemeldet haben. Und es gibt die Idee, da ein, ein Thema noch zu vertiefen, beziehungsweise auch im, im kommenden Jahr. Es, es hört ja bei Star Trek zum Glück nie auf. Es gibt für jeden Tag und für jedes Jahr gibt es Jubiläen, die man finden und feiern kann. Und im ja. kommenden Jahr feiern wir ja, und äh, ja, ich, ich glaube, wir werden das auch tatsächlich auf diesem YouTube-Kanal tun, feiern wir ja 50 Jahre Star Trek in Deutschland. Und ähm, ja, das ist <lacht> Die nächsten 50 Folgen? <lacht> Nein, ich, ich, ich glaube nicht, aber wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, wird es da zumindest eine geben, die sich diesem Thema widmet. Und äh, mhm. ja, das ist doch sehr schön, dass es, dass es immer weitergeht.
2: Definitiv. Und wer weiß, vielleicht äh, werden wir unsere Rückblick-Jubiläums- oder, oder Rückblick-Geschichte ähm, fortsetzen. Wir hat, haben ja bisher nur die erste Staffel TNG und ich glaube so ein bisschen die zweite äh, angekratzt. Ähm, mal gucken. An, an, an Problem, äh, Problem, Projekten äh, mangelt es ja bei uns eigentlich auch nicht, aber wer weiß ne Tim? Ja,
1: und wir, also ich muss jetzt noch mal zur, zur dem, zum Finale kommen, also zum, zur Finalsendung am 8. September, ich will, also ich, wie, wie du das alles erzählt hast, ich will gar nicht mehr fragen, wie du das alles gestemmt hast, aber eine Frage hat sich mir gestellt, als ich es gesehen habe, Miriam Meinhardt, ähm, ist sie tracky Ja, oder? ja, ja so, so wie sie das okay.
0: sagt, so wie sie das sagt, äh, aufgewachsen mit Captain Picard mhm. und erste große das Liebe Commander Data. Oh, okay, ich
1: hätte jetzt auf Riker getippt, weil meine Frau ja so, ein großer, so eine große Verehrerin von Riker ist, aber ähm, ich fand es interessant, dass sie, also, die, also dieses Panel, ich nennt es mal ein Panel, was ihr da gemacht hat mit Saru, das, das, war, das großartig. war großartig. Also ich, also, ich fand das so schön. Weil einfach der Beruf des Synchronsprechers da nochmal in den Vordergrund gerückt ist, auch wenn jetzt nicht speziell über Synchron gesprochen wurde, ich glaube doch Saru, also der Sprecher von Saru hat darüber gesprochen, der Name fällt mir jetzt leider nicht ein. Ähm, Bernd wie kam es dazu? Also kenn, kenn, kennst du so viele Synchronsprecher, dass du einfach sagen kannst, ich ruf mal irgendwie, ähm, keine Ahnung, den ähm, Synchronsprecher von Michael Dorn an, der ja jetzt leider verstorben ist, Raymond Krone, und ähm, frag den mal, ob er für eine Sendung irgendwie vorspricht, oder wie, ja, seid ihr da alle irgendwie ähm, dicke Kumpels, oder wie darf ich mir das
0: vorstellen? <lacht> ähm, ja, also am, am Ende sind das ja auch meine Kolleginnen und Kollegen, und weil du gerade ja. Raymond Krone ansprichst, leider verstorben vor ein paar Tagen. Er beziehungsweise die, die Begegnung mit ihm war im Prinzip ursächlich für Raumschiff Eberswalde, weil ich irgendwann, wahrscheinlich so 2006, 2007, ähm, bei, bei einem Termin plötzlich mit ihm zusammen vorm Mikrofon stand. Und ich dachte, ist das mhm. verrückt, ich stehe hier mit Raimund Krone, mit dem Raimund Krone, den ich schon so lange kenne beziehungsweise schon so lange im Ohr habe und wir machen hier was zusammen. Und das war ja dann diese Begegnung, aber eben über die Zeit dann noch viele weitere waren ja so ein bisschen für für mich der Antrieb zu überlegen, wie, wie kann ich diese Erfahrung, die ich da jeden Tag mache, wie, wie kann ich das irgendwie transportieren, wie, wie kann ich das irgendwie verarbeiten und so ist Raumschiff Eberswalde am Ende entstanden, beziehungsweise so kam es dazu, dass da so, so viele der Kolleginnen und Kollegen dabei waren, ein, einfach weil, das war alles weit vor der Pandemie, weil wir uns einfach jeden Tag in irgendeiner Weise irgendwo kurz oder länger auf dem Flur oder im Studio gesehen haben. Und so war das auch mit, mit Bernd. Und wir, wir waren gar nicht, gar nicht bei Discovery, sondern ich weiß nicht, wir waren bei irgendeinem Computerspiel zusammen. Und, und uh, welches? Das, <lacht> weiß, oh, ich, das, das weiß ich, das weiß ich jetzt natürlich auch nicht mehr. Ähm, wir waren bei irgendeinem Computerspiel zusammen und ich glaube, ich war fertig und er saß da schon oder umgekehrt. Ja, also man, man, man kennt sich natürlich. Und dann, ja. dann habe ich, als, als das jetzt klar war und ich hatte vor ein paar Jahren mal Enrico Lein kennengelernt, der ja ganz fabelhaft diese, diese Masken äh, ja. herstellen kann und auch sonst ein toller Künstler ist, aber eben ein besonderer Fan auch von Saru und hatte seit dieser Begegnung die Idee, dass es toll wäre, die beiden mal zusammenzubringen und eben auf eine ganz andere Art und Weise, als, als wenn man jetzt mit einer Kamera in ein Synchronstudio geht und zeigt, wie wir da arbeiten, eben mal auf diese Weise zu, zu zeigen und zu illustrieren. Und ich glaube, das, das funktioniert da ganz gut. Wie funktioniert eigentlich dieser Beruf? Und, und, und was, was macht den aus? Und, und das wird da, glaube ich, auf nonverbale Art ganz wunderbar klar. Wie, wie Bernd arbeitet okay. und wie wie Bernd zu dieser äh, Figur, in dem Fall Saru, wird. Und dass wir hier das Glück haben, mit, mit Enrico so einen fan fantastischen Darsteller ja. eines, eines deutschen Saru zu haben, das ist natürlich großartig. Und die Illusion ist es einfach wirklich in, in einigen Momenten da so perfekt, weil er natürlich ja. komplett verschwindet hinter dieser Maske und, und gleichzeitig aber die, die Figur und der Charakter eben nicht nur durch das Äußere da sind, sondern auch durch, durch Berns Stimmenspiel. Und, und das Ganze zu kombinieren mit der geschätzten Kollegin Mirjam Meinhardt ähm, und diesem, <lacht> diesem Interview mit der Zukunft, da ja, habe ich ja. mich sehr gefreut, dass erstens alle mitgemacht haben und dass es zweitens auch so cool aufgegangen ist und freue mich, dass du das dass du diesen Eindruck teilst.
2: Ja, also, also ich auch. Also ich finde, ich, ähm, das war so Wahnsinn. Also ich fand den, den, den Beitrag schon so als Interview mit Saru mega cool, Aber dieser Moment, ähm, als er dann äh, äh, hinten dann der Synchronsprecher aus der Un aus der Unschärfe dann rauskommt und, und dann da auf, auf ihn scharf gezogen wird, das war so so ein cooler Moment. Also auch vom, vom Filmischen her. Ähm, das war, also der, der Beitrag war echt cool. Den gucke ich mir auch gerne äh, immer wieder mal an. Das ist echt schön geworden. Also das Gänsehaut schon fast.
0: <lacht> ja, sehr, sehr schön. Das, das freut mich. Und ich, ich finde auch die, die, die Idee, ne? ein, ein Interview mit der Zukunft, wann kann man das schon mal führen? Ja. In der Situation geht das. Und vor allem gibt es keine bessere Gelegenheit dafür als diesen 55. Geburtstag. Und als Abschluss dieses, dieses Logbuchs der Zukunft, ähm, ja, war ich auch sehr froh, dass das alles so zusammenkam.
2: Mhm. Ähm, zu dem Logbuch der Zukunft, woher kam, oder wie kam es eigentlich generell dazu? Also ich meine, du hattest ja schon eine reguläre Finalfolge von 1701 Live. Ähm, wieso dann noch dieser extra Film?
0: Naja, weil 1701 Live ja, wie der Name sagt, immer live war. Und die Dinge, die, die ich mir vorgestellt habe, die eben so ein bisschen auch in, in Anknüpfung vor allem an den 30. Geburtstag sein sollten, also wirklich auch, Show-Elemente enthalten sollten, die, die lassen sich mhm. halt schlecht live mit den Mitteln, die jetzt in Eberswalde zur Verfügung standen, realisieren. Das ist dann einfach zu viel. Und es ist viel, viel einfacher, wenn, mhm. man, wenn man das vorproduziert. Und das, das haben wir getan und haben dann, ich, ich glaube, es war im August, an fünf Tagen ja mit allen Künstlerinnen und Künstlern und all den Menschen, die da im, im Interview zu sehen waren, die sind alle nach Eberswalde gekommen. Und dann haben wir im Prinzip ja Fünf Tage lang das, das alles gedreht. Mhm. Und aus diesen fünf Tagen sind dann diese 70 Minuten entstanden, die, also finde ich, wirklich sehr schön komprimiert auch noch mal ja alles beinhalten, was, was 1701 Live ausmachte, aber vor allem auch alles beinhalten, was, was irgendwie Star Trek ausmacht und in, in dieser ja. Mischung aus persönlichen Anekdoten, persönlichen Geschichten, aber bis hin eben zu, zu dem, was, was die Menschen mit den Figuren oder ganz besonderen Folgen verbinden oder eben auch dem Logbuch der Zukunft oder eben auch der, der Musik, der Selbstgeschriebenen, der, der Interpretierten, dem Getanzten. Das ist, finde, finde ich, wenn man vielleicht so in 10 oder 20 Jahren fragt, wie war so die, die Star Trek-Stimmung zum 55. Geburtstag, dann kann man sich diesen Film angucken und man bekommt ein, ein sehr guten, einen sehr guten Eindruck von, von sehr vielen verschiedenen Menschen und wirklich aus dem ganzen Land und, und ihrem Bild von, von Star Trek und dem, was Star Trek ausmacht. Und ich habe es inzwischen auch schon gemerkt, den, den Film haben ja auch Leute gesehen, die mit Star Trek nicht so viel zu tun haben <lacht> oder hatten und man, man, man versteht es danach so ein bisschen besser, man ist vielleicht nicht unbedingt ein Fan, aber was die Menschen da erzählen und wie sie es erzählen, hilft zumindest dabei, so ein, so ein Bild dafür zu bekommen, warum das so vielen Leuten so viel bedeutet. Ja, ähm, zum Abschluss ja, muss ich nochmal sagen,
1: bitte liebe Leute, guckt euch das Logbuch der Zukunft an, es lohnt sich. Ja. Ich hatte Gänsehaut beim, beim letzten Take, also beim, bei der letzten Einstellung mit dem Sänger. Ähm, hatte ich nicht für möglich gehalten. Ich dachte, okay, was passiert hier jetzt? Und dann fängt er an zu singen. Und ich dachte so, <lacht> oh mein Gott, voll ja. die James bond -Vibes. ja, ja. Fand Also ich, es das war ist, halt ja. wirklich ziemlich cool gemacht und auch mit dem Dreh, wie er runtergekommen ist die Treppe. Das war also es war halt es war halt einfach perfekt als Abschluss. Und davon ähm, sollten sich alle mal, also erstens eine Scheibe abschneiden und zweitens soll, guck, das bitte, guck das bitte an. Und wir gucken jetzt noch mal ein bisschen weiter. Denn du hast ja dieses Jahr auch noch die FedCon begleitet. Davor
2: gab es aber den Hörspiel-Release. Darf, darf ich? Du willst ich noch, einhaken, noch eine was ganz Bitte schön. Eine ganz, 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 ganz wichtige Frage stellen. Ähm, gibt es noch was von dem Marsbier?
0: Ja, 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 ja. Gibt es noch. Das, das, Dann, das müssen wir ähm, mal alle austrinken. Ne? Erik hat, glaube ich, gesagt, man ja. sollte damit nicht zu lange warten. Also es steht natürlich sehr schön kalt im Keller. <lacht> Aber es, es gibt ja, es gibt, wir haben ja am 8. September ein paar Flaschen verlost. Und auch ein ja. paar Flaschen selbst getrunken, mit denen wir angestoßen haben, am, am Ende dann auf den 55. Geburtstag. Aber es ist noch was da, der Kasten ist noch nicht ganz leer, meine ich.
2: Na dann, äh, ich, ich, ich äh, kenne ja die, den, äh, die Koordinaten von dem Keller, vielleicht muss man <lacht> mal da mal vor. Aber hier, ich ich habe ja, hab ja schon was von dem Test ja, wir hier. Wir sollten es auf keinen Fall dürfen.
0: verderben lassen.
2: Nein, das auf, auf, auf gar keinen Fall. Ich äh, fasse das jetzt fast mal auf, als Einladung auf. <lacht> ähm, <lacht> Tim, du wolltest weitermachen. Es ist halt so ein grauer Space da, der vor deiner
1: Tür steht. <lacht> okay. Ähm, ja, die Fettcon beziehungsweise davor, das Hörspiel-Release. Ähm, wie kam es dazu, dass du Also du hast das Buch eingesprochen, das ist ja klar. Und du wolltest dazu noch was Besonderes machen. Ähm, wie kam es dazu? Also ich habe jetzt den, den Titel leider nicht mehr im Kopf der ewige Ort. Der ewige Ort. Und ähm, hat man dich jetzt bei, der, bei dem Hörbuch, also für das Hörbuch angesprochen oder ähm, wie lief das
0: ab? Du, du hast recht, das Hörbuch war, war ja auch noch, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, ja. <lacht> das das hatte, ich, hatte ich gerade kurz schon vergessen. Ja, es war in diesem Jahr wirklich sehr viel Star Trek, wird mir jetzt, wird mir jetzt wieder klar. Ich glaube, das, das Hörbuch haben wir im, im Juli aufgenommen. Und es war, ich habe die, die englische Ausgabe gelesen, als die erschienen ist. Das ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre her. Und, und fand das eine ganz fantastische Geschichte. Und es gibt ja Star Trek-Romane, die hat man das Gefühl, die sind geschrieben worden, um irgendwie da eben einen Roman zu haben, den man verkaufen kann. Und es gibt Star Trek-Romane, die haben tatsächlich eine richtig tolle Geschichte. Und, und dieser mhm. Roman gehört für mich zur, zur zweiten Kategorie, weil es einfach so berührend ist und auch so originell, wie diese Geschichte erzählt wird, um Dr. Korber und seine Zeit im, quasi jenseits eben im mycel und, und ich habe das damals gelesen und war ganz begeistert, vor allem von, von einem Punkt, nämlich, dass er eben in diesem mycel auf den Tardigraden trifft. Und da dieses Wesen trifft, das im Prinzip keine Vorstellung von, von Vergänglichkeit, von Tod hat, keine wirkliche Vorstellung von Zeit hat. Und dem gegenüber sitzt er, der gerade irgendwie damit klarkommen muss, dass er vermutlich vermeintlich tot ist. Und die beiden unterhalten sich und ver verfreunden sich miteinander an. Und das fand ich eine wunderbare Idee, dass da der Tardigrade sitzt und den Doktor fragt, wie, wie, wie <lacht> ist es, tot zu sein? Und ähm, hatte das im, im Original gelesen und, und dachte, wenn es irgendetwas gibt, das ich gerne, gerne machen möchte, ähm, als, als Teil meiner Arbeit für Star Trek, dann wäre es, dieses Hörbuch zu lesen. Im, im Englischen liest das ein toller Sprecher, leider weder Wilson Cruise noch Anthony Rapp. Und äh, deshalb dachte ich, gut, ich gucke mal, ob ich irgendjemanden, der mit dieser Romanserie, der mit Hörbüchern was zu tun hat, ob ich da jemanden kenne, ob es da Kontakte gibt. Und dann, dann stellte sich heraus, dass ich da gar nicht so weit gehen musste, sondern relativ schnell dann bei Björn Sülter und dem Verlag in Farbe und Bund landete und ähm, habe dem das erzählt, habe dem vor allem erzählt, was das für ein sehr, sehr gutes Buch ist und der hat sich dann sehr engagiert und bemüht und... Dann war es ein, ein schwieriger Prozess, wie das, wie das manchmal so ist, wenn man auch über Kontinente hinweg irgendwie kommunizieren muss, noch dazu mit so einer großen Firma wie CBS. Aber er hat es am Ende irgendwie hinbekommen, dass das CrossCult und Farbe und Bunt und CBS, die sind sich alle irgendwie einig geworden. Und dann ging es relativ schnell, weil es sollte eigentlich, glaube ich, gar nicht in diesem Jahr passieren, sondern ne, wenn wir alle mal so weit sind, dann machen wir das. So, mhm. so nach dem Motto. Und, und dann, glaube ich, war es aber irgendwie so April oder Mai, dass klar war, das würde jetzt alles klappen. Es, es würde auch die, die übersetzte Fassung dann schon vorliegen. Und ähm, dann habe ich gesagt, also wenn wir das aufnehmen wollen, das dauert ja einen Moment dann doch. <lacht> also in, in dem Fall waren es dreieinhalb Tage, was, was gar nicht so viel ist. Aber wow. es, es gab es, es gab nicht so viele Zeitfenster. Und ich habe dann gesagt, also ich kann nur an, an, an diesen Tagen im Juli. Und es war auch so kurzfristig, dass wir da noch ein, noch ein Studio finden mussten. Und da kann man sich vorstellen, die sitzen jetzt ja auch nicht da und, und warten darauf, dass irgendjemand kommt und sagt, ich habe hier ein Buch, <lacht> sondern die takten das auch ein. Und das sind alles, alles Terminketten, die irgendwie Monate im Voraus geplant sind. Aber wir hatten da wirklich Glück, weil, weil, weil ich auch dachte, also zum einen ist es natürlich toll, dass das in diesem Jahr erschienen ist, weil es ist der 55. Star-Trek-Geburtstag und ja, natürlich, das muss jetzt raus. dann Irgendwie noch vor der Fetcon und vor allem vor der vierten Staffel von Discovery. Einen besseren Zeitpunkt kann es ja gar nicht geben. Wer weiß, ob sich mhm. nach der vierten Staffel noch jemand dafür interessiert. <lacht> 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 ähm, nee, und, und ja, und dann haben wirklich alle an allen Stellen das, das möglich gemacht und und dann haben wir das, haben wir das relativ schnell aufgenommen, dann wurde das relativ schnell bearbeitet. Und jetzt ist es äh, seit einem Monat, seit einem Monat da und erscheint Ende des Jahres dann auch noch digital, sodass man es auf den, auf den üblichen Online-Plattformen sich, sich auch anhören kann. Und äh, ja, ich bin, bin da sehr, sehr froh und, und freue mich vor allem, weil, weil nochmal ganz andere Menschen sich, sich jetzt melden und, und ähm, und ich merke, dass ich nicht der, das ist ja auch immer schön, ne? manchmal denkt man ja, man ist in irgendeiner Sache so, so verliebt, dass man da gar nicht mehr objektiv drauf gucken kann. Aber ich habe jetzt mm. in, den, in den Wochen seit der Veröffentlichung auch, auch wirklich schon Post bekommen zu diesem Hörbuch. Und, und Menschen haben da zum Teil sehr persönlich ihre, ihre Eindrücke und ihre Sichtweisen auf die Figuren, aber auch aufs Leben und den Tod als solches mit mir geteilt. Und da dachte ich, auch oh, wie toll. Also, ne, das diese, diese Wirkung, die dieses Buch auf mich hatte, gerade auch verbunden mit der tragischen Geschichte, dass Dave Gallant da ja, als er das hm. geschrieben hat, schon schwer krank war und, und dann leider im Dezember 2019 verstorben ist, dass das alles in Verbindung, sodass also ja dieses Buch auch, auch so, so ein bisschen, glaube ich, sein Vermächtnis ist, ohne ihn gekannt zu haben, aber er war in, in verschiedenen Podcasts auch zu Gast, die habe ich mir angehört, da hat er, hat er davon erzählt und Großer Star Trek Fan, hat auch, auch andere Star Trek Bücher noch, noch verfasst, aber dass ein, ein todkranker Mann dieses, dieses Buch schreibt über das Leben und den Tod und die, die Beschäftigung und die Auseinandersetzung eben damit, was, was uns ausmacht und wie sehr wir vielleicht auch definiert werden durch die Endlichkeit unseres Lebens und das alles verpackt in eine wirklich wunderbare Star Trek Geschichte ist einfach so ein Geschenk, dass ich das lesen durfte und ich freue mich jetzt jedes Mal, wenn, wenn ich irgendwo lese oder mir Menschen E-Mails schreiben und ich merke, äh, cool, das war, war nicht, nicht irgendwie nur, nur subjektiv meine Begeisterung für dieses Buch, sondern da steckt tatsächlich was drin, was, was, was Widerhall findet in den Menschen, wenn sie es hören oder im, im Frühjahr erscheint es auch in Deutschland als, als, als deutsche Ausgabe, wenn sie wenn es lesen werden. Es ist ein, eine richtig tolle Star Trek-Discovery-Geschichte, aber vor allem eine, eine ganz fantastische Star Trek-Geschichte.
2: Ist es für dich als Sprecher anspruchsvoller, so ein Buch zu lesen oder quasi eine Folge von Discovery zu synchronisieren? Weil ich, ich, ich kann mir vorstellen, so ein, so ein Buch, da liest du ja wirklich, da musst du ja konz, äh, sehr konzentriert über eine lange Zeit lesen und bei, beim Synchron musst du ja immer wieder kurze Zeit wahrscheinlich ähm, konzentriert sein und dann auf den Punkt halt ähm, sprechen. Ähm, wie ist da so deine Erfahrung?
0: Also das Tolle an dem Hörbuch war, dass ich alle Figuren sprechen durfte. Das war natürlich super. <lacht> also das ist, das macht so viel Spaß. Das macht so unfassbar viel Spaß, äh, dieses, dieses Buch zu lesen und es als, als Bühne zu begreifen für Saru, für Tilly, für Stamets, für Michael Burnham, für Reese, für Bryce, für Detmer, für Oh, Washington und all die anderen. Es ist einfach ein unfassbarer Spaß. Und, und das manchmal ja im, im Zeilentakt. Es ist großartig. Da passiert es natürlich auch irgendwie, dass man manchmal eine Zeile liest und denkt, okay, nee, das war jetzt doch äh, Tilly und nicht Saru. Und die sprechen ja sehr unterschiedlich. <lacht> ähm, und... und Dave hat manchmal so einen Stil, wo er wirklich erst am Ende eines Absatzes oder am Ende einer langen Passage, wenn überhaupt, schreibt, wer da gerade gesprochen hat oder spricht. Äh, das war, mhm. war manchmal so, so ein bisschen äh, tricky, aber in den meisten Fällen hat es ergeben, beziehungsweise wenn ich falsch lag, haben wir es natürlich nochmal neu und richtig aufgenommen. Aber das war ein unglaublicher Spaß an dem Buch und ich meine, das, das Hörbuch ist jetzt fast 13 Stunden lang. Wir haben da dreieinhalb Tage für aufgenommen. 13 Stunden sind ja im, im Prinzip 13 Folgen Discovery. Das würde man nicht in, in dreieinhalb Tagen schaffen. Und äh, deshalb, das ist ein, ein, ein ganz, ganz anderes Arbeiten, weil, wie du es schon beschrieben hast, beim, mhm. beim Synchron sind es ja manchmal... Zweizeiler, Dreizeiler, Vierzeiler, an denen wir intensiv und minutiös arbeiten, um es vom Synchron, ums vom Schauspiel dem adäquat in einer deutschen Fassung gegenüberzustellen, was da im, im amerikanischen Original passiert ist. Und jetzt bei dem, bei dem Hörbuch, da kann man das nicht machen. Also wenn man ein Hörbuch so aufnehmen würde, wie wir synchron aufnehmen, dann würde ich, glaube ich, immer noch an diesem <lacht> Buch lesen. Ähm, das, 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 das geht so nicht. Aber der, der Spaß war, also für mich definitiv, diese vielen tollen Figuren, alle mal zumindest für so einen kurzen Moment eben in, in, in der mir eigenen Weise erfahren zu dürfen und dann ja auch interpretieren zu dürfen, mhm. das war das war super. Und gleichzeitig ist das ist die Arbeit beim Synchron einfach eine, eine unfassbar erfüllende, das habe ich ja schon, schon, schon öfter gesagt, ich bin der glücklichste Star-Trek-Fan, den ich kenne. Weil nach wie vor da <lacht> jeden Tag, oder nicht naja, nicht jeden Tag, aber an jedem Tag, so an dem ich da in diesem Studio stehe und wir für, für Star-Trek aufnehmen, und gerade tun wir das ja wieder, das ist einfach so ein unfassbares Glück. Und da jetzt morgen früh wieder hinzugehen und, und irgendwie hier mit der S-Bahn durch die Stadt zu fahren und dann da hinzulaufen und dann in dieses Studio zu gehen und dann da vor dem Monitor zu stehen und, und dann gar nicht mal jetzt, weil es so ist, dass ich irgendwas sehe, was wir ja alle dann auch irgendwie in, in weiß ich nicht, fünf, sechs, acht Wochen oder wann auch immer sehen, äh, sondern, sondern einfach ja mit, mit dieser Sache auf, auf, auf diese mhm. Art und Weise verbunden sein zu dürfen, ist, ist einfach... Fantastisch, fantastisch. Ein ganz großer Spaß. Und dann mit diesem Schauspieler und dieser Rolle und, und jetzt obendrein auch noch mit, dem, mit, dem ganzen, mit der ganzen Hintergrundgeschichte aus, aus diesem Hörbuch. Es ist ein, ein unvorstellbarer Spaß für mich. Du hast
1: gerade erwähnt, wie lange das gedauert hat. Also, ihr habt drei Tage aufgenommen intensiv und. Die Veranstaltung, war die so geplant? Also ähm, ist der Verlag auf dich zugekommen in Farbe und bund und hat gesagt, wir hätten für den Release gerne noch eine Veranstaltung, kannst du das machen? Oder hast du gesagt, hey, ich binde mir die Zeit ans Bein, ich würde das wirklich gern machen?
0: Ähm, nein, ich glaube, unter normalen Umständen hätte es das wahrscheinlich nicht gegeben. Aber es, es war ja jetzt für uns alle ein, ein besonderes Buch, nicht irgendein Hörbuch, nicht irgendeine CD, die da erscheint und, und deshalb war eigentlich, eigentlich klar, auch im, im Rahmen der Pandemie, es, es wird irgendwas geben. Und mit der ganzen Livestream-Erfahrung der vergangenen Monate war auch klar, es wird davon zumindest, viel, vielleicht nicht in, in allen Aspekten adäquat, aber es wird die Möglichkeit geben, auch für all die, die nicht vor Ort dabei sein können, ähm, das in, in einem Eindruck zu übertragen. Und dann habe ich das natürlich äh, forciert. Dass wir, dass wir das machen und ähm, wir haben diese, diese ganz wunderbare Cellistin gefunden, Chloe Kascher und die hat sich darauf eingelassen, eben zu der Geschichte zu improvisieren, basierend auf dem Thema von Discovery und ich habe es schon in der, in der Veranstaltung gesagt, die ist leider auf der CD nicht dabei, aber <lacht> das hat sie, also… Hat sie, hat sie wirklich, hat sie wirklich toll gemacht. Und, und das, das Cello so als, als prägendes Element der Titelmusik von Discovery und das Cello auch in, in seiner ganzen. Ja, ich, ich würde immer sagen, es ist so, 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 so ein hoffnungsvolles Leiden, was, was dieses Cello ja, ja auch, auch in sich trägt. Und, und es passt einfach wunderbar zu der Zeit von Dr. Kolber im, im Myzel-Netzwerk. Und das so zu kombinieren finde ich, wurde, wurde dem Buch gerecht, wurde der Geschichte gerecht und wurde auch dem, dem Aufwand gerecht, den, den alle dahinter den Kulissen dieses Hörbuchs investiert haben, um das um das hinzubekommen und vor allem, um es jetzt dann auch noch zum quasi Jubiläum hinzubekommen.
2: Dann machen wir an dieser Stelle einen Sprung, wobei gar nicht, äh, gar nicht so weiten Sprung, denn Ende Oktober war es dann soweit, äh, endlich mal wieder FETCON. Ähm, und du warst dort sogar als äh, Master of Ceremony … Da, Tim, kannst du das Wort aussprechen? Irgendwie kann ich <lacht> Master das dort of immer Ceremony.
1: Nicht
2: <lacht> Danke, also ich sage immer ceremonie okay. so. ähm, Genau. Ähm, du warst dafür quasi engagiert und hast quasi auf den, Bü auf de auf den verschiedenen Bühnen ähm, mitmoderiert. Ähm, und dann war es auch noch eine FatCon, wo zufälligerweise auch noch alle oder sehr viele Discovery-Darsteller da waren. Ähm, wie ist dieses ähm, Engagement äh, zustande gekommen und ähm, wie war das für dich? Weil es war ja für dich auch erst die zweite FedCon, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau, es war erst und dann gleich. Ja, es war ja. genau,
0: es war erst die, die zweite Fetcon, die erste war 2019, okay. die letzte FedCon vor der Pandemie und die hm. FedCon, die ja die, die ja eigentlich auch schon äh, die, die <lacht> Spitze der Skala darstellt mit der Begegnung mit Hanson Mount und Ethan Peck und Shazat Latif, aber natürlich vor allem mit Wilson Cruz, nach der ich ja gesagt habe, ich kann, glaube ich, nie wieder zu einer Fedcon fahren, weil es wird nicht besser werden. Also es, es ist unmöglich, <lacht> dass sich das nochmal toppen lässt, was ich da 2019 erlebt und erfahren habe. Und dann ähm, kam das zustande, indem mich Dirk Bartholomä irgendwann im Frühjahr, glaube ich, anrief. Und mich fragte, ob ich Lust hätte, das zu tun, was du gerade versucht hast zu sagen. Ich kannte diese Begrifflichkeit so auch gar nicht, <lacht> Master of Ceremony. Und ähm, ich, ja, hab dann, also ich, ich wusste ja, wer so, wo, wer so da sein würde, das stand zu dem Zeitpunkt schon mhm. fest. Und ähm, dachte, also, wenn es nochmal eine Motivation gibt, auf diese Veranstaltung zurückzukehren, dann ist es wahrscheinlich diese in, in dieser Rolle, in dieser Funktion. Und, und habe dann hab dann Ja gesagt. Und, und jetzt wird mir das auch wieder bewusst. Ich, ich, also es ist so unfassbar viel passiert in diesem Jahr, oder? Mit Startup. Also mm. Ja, 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 insgesamt, aber also ich merke das gerade, meine Güte, diese, diese Livestreams, das Hörbuch, die Veranstaltung, das, das reicht eigentlich für, für, für sehr viel mehr als für zwölf Monate, <lacht> wenn man das alles, alles sich nochmal vor Augen führt, ist das schon, ist das schon verrückt und, und das, das war es natürlich auch an, an diesen drei Tagen für, für mich. Es war anders als 2019, aber es war auch wieder eine, eine, eine ganz besondere Stimmung und eine, eine ganz... Besondere Veranstaltung mit vielen ganz besonderen Begegnungen.
1: Ähm, mir wurde zu Ohren getragen von Basti Hüssel, <lacht> ähm, dass du eigentlich kein kongänger bist. Also wenn du privat gehen müsstest, würdest du wahrscheinlich nicht hingehen. Ist das richtig? Vor allem wenn ich müsste, genau. <lacht>
0: Weil das Fan-Dasein dich halt zwingt zum Beispiel. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, nein, ich, ich habe das ja über, über Jahre und Jahrzehnte aus der Ferne beobachtet und dachte immer, es sind mir viel zu viele Menschen. Das ist mir mhm. alles viel zu dicht, viel zu eng, da passiert viel zu viel. Das ist alles, das ist alles überhaupt nicht meins. Und dann war ja die, die erste Überraschung, war dann 2019 vorher noch in, in, in Osnabrück auf einer sehr, sehr schönen kleinen Convention und dann kam diese erste FEDCON und, und die, die größte Überraschung für mich war wirklich diese, ja, Harmonie, die da auf dem, auf dem Gelände, in, auf, in dem Hotel unter allen Gästen herrscht und diese, diese Ruhe, die da die da alle mitbringen, dieser sehr respektvolle, sehr geduldige Umgang, egal wie lang die Fragen sind, egal wie lang die Schlange ist, es ist einfach alles sehr, sehr freundschaftlich, sehr kameradschaftlich und, und dann funktioniert es ja plötzlich auch mit, mit so vielen Menschen, weil, weil meistens finde ich, wenn, wenn viele Menschen zusammenkommen, dann, dann gibt es ja doch irgendwann Reibungspunkte, aber die gibt es auf der FETCON hm. irgendwie nicht. Aber bis zu diesem Zeitpunkt hätte, hätte ich auch eher, eher gesagt, äh, durch, durch das 1701-Museum und die Star-Trek-Tage, das, das war ja immer wie so eine kleine Convention. Also neben den Veranstaltungen, die es bei uns gab, ist es ja auch jedes Mal so, wenn, wenn Besuchertage sind und es kommen irgendwie 50, 60 oder 100 Leute. Ne, also dieses, dieses Bedürfnis, mit, mit Menschen zu sprechen, mich auszutauschen und, und das, das zu sehen das ist ganz witzig, also ich, ich war da, ich dachte neulich, habe ich das wieder, wieder gelesen über Deep Space Nine, ne? die ganzen Raumschiffe, die, die fliegen überall hin und erleben die Abenteuer und Deep Space Nine sitzt da vorm Wohnloch <lacht> und guckt mal so, was kommt. Und, und so, so ähnlich ist das ja mit dem 1701-Museum. Ne? Da geht man in so einen Besuchertag und ich habe natürlich dann irgendwie eine Namensliste und da stehen 100 Namen drauf und die kommen dann an zwei Tagen. Und, und ja, das ist ja auch sehr intensiv und deshalb hatte ich, hatte ich dann gar nicht mehr das Bedürfnis, jetzt noch irgendwie großartig woanders hinzufahren, weil die, die Leute kamen ja alle nach Eberswalde. Aber natürlich ist das in, in, in Bonn nochmal eine, eine andere Dimension, vor allem eben nicht nur, weil da Fans aus dem ganzen Land und aus ganz Europa sind, sondern weil da natürlich dann auch noch die, die Ebene der direkt Beteiligten dazukommt.
2: Schön. Jetzt bist du für mich nicht mehr der Kivas Faso aus Eberswalde, sondern der Benjamin Das, das ist viel besser. Kannst du, <lacht> kannst du dir
0: vorstellen, wie ich mich gefreut habe, als ich in einem klitzekleinen Bild in der Fernsehzeitung 1993 gelesen habe, dass eine Serie namens Deep Space Nine nach Deutschland kommt und dass die Hauptfigur meinen Vornamen trägt. Das war, das war ein, das ist, das ist ja unfassbar. Der heißt Benjamin,
2: toll. <lacht> Dein Park war stark anscheinend. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, so, jetzt muss ich erstmal gucken, genau, was steht auf meinem schlauen Zettel? Genau, Programmgestaltung steht hier. Ähm, wie viel ähm, Einfluss hattest du denn als Zeremonienmeister ähm, auf die Programmgestaltung ähm, bei der FedCon? Ähm, man hat ja so ähm, gemerkt, ich war ja auch vor Ort ähm, Gewisse Musikacts acts waren, äh, die kannte man denn schon aus deinem äh, Logbuch der Zukunft?
0: Das hat sich ganz unabhängig ergeben, weil offensichtlich Ach. auch die, die Menschen der FedCon das Logbuch der Zukunft gesehen haben und, und dann haben sich, ich hatte damit wirklich gar nichts zu tun. Ich habe dann nur okay. irgendwann gehört, ah, ähm, Lamborghini Midnight und, und Martin Ackermann, <lacht> die, die werden ja. da sein. Und fand das natürlich toll, dass das, äh, dass das so anknüpft. Aber das, das ging, ging gar nicht auf, auf mich zurück. Ich habe irgendwann mal im Vorfeld die, die fetcon menschen was gefragt, Stichwort Programmgestaltung. Ja. Und die, die hatten ja sehr viel zu tun, hatten ja am Wochenende davor noch direkt die, die Magic-Con. Und da kam dann als Antwort nur, nur zurück, ja, ja, läuft alles und der Rest ergibt sich dann hier. Und von, von, von daher dachte ich, ja gut, das sind dynamische Leute. Dann, dann gucken wir mal und so, so war es dann auch. Aber nee, Lamborghini Midnight und Martin Ackermann, das äh, hat mich auch überrascht. Fand, fand ich aber auch toll, dass die dass die da waren.
2: Ja. Also ich hatte wirklich äh, Also das, das fand ich ich fand ich fand fand auch mega cool. Also weil die ich, ich fand äh, die schon im Logbuch der Zukunft ziemlich verrückt, aber irgendwie so im positiven Sinne verrückt und total mal was anderes. Und ähm der Martin Ackermann, also wie gesagt, bei ihm hatte ich jedes Mal James-Bond-Vibes, also wie bei so einem James-Bond-Intro, ja. als er da gesungen hat. Ähm, mhm. Nee, das, das, das fand ich schon mega cool. Und ähm, dass die dann auch da waren, ich dachte, also gut, dann ging das halt über, dann hat man das halt gesehen und dann sie dann extern quasi eingeladen. Aber mega cool. Also ich fand das, fand das. Die Opening und auch die, die Closing waren super cool. Hat sehr berührend. Ja. Und ja, emotional Fand ich, ich das.
0: Fand, fand, ich, fand ich auch zumal so auch. Die, die Versionen, die, die Martin da gesungen hat, mhm. ja bekannt sind, aber nicht in dieser Version bekannt sind. Und, und das, das fand ich schön, aber ja sehr gut zum, zu dem Thema passen und auch wiederum sehr gut zum 55. Geburtstag.
2: Ja.
1: ja.
0: Gibt es so spezielle Erlebnisse
1: von der FEDCON, ähm, wo du sagst, das hat dein Erlebnis dort so ein bisschen spezieller gemacht oder hattest du kaum Zeit, um selbst mal über die FEDCON zu gehen?
0: Ja, also über die, die, die FitCon gehen, das, das, das nicht. Ich habe das ein, ein paar Mal versucht, aber ich habe für, für wenige Meter ganz oft dann wirklich viele Minuten gebraucht, weil, weil überall <lacht> sehr, sehr viele sehr nette, sehr freundliche Menschen waren, die, die entweder noch Fragen hatten zu, zu einem der Panel oder, oder zu 1701 Live. Und äh, so, so viel war ich, glaube ich, auf der Convention gar nicht unterwegs, sondern ich war eigentlich die, die ganze Zeit weil es gab äh, uns, uns Dreier, Steffen Volkmar von Panini, Nessie von Last Geek Tonight und, und mich. Und es gab diese, diese drei diese drei Bühnen oder drei Säle und, und wir waren da aufgeteilt. Und äh, ich war die, die meiste Zeit in, in, dem, in dem großen Saal dann wirklich eben hinter der Bühne. Und... Ähm, hatte da im Prinzip so, so ein permanentes Meet and Greet mit, mit allen, die eben Gäste dieser Convention waren. Und ja, das, das ist einfach irre. Also, das, das Wort ist irgendwie kurz und es sind auch nur vier Buchstaben und es steckt vermeintlich nicht viel drin, aber es ist, glaube ich, das Wort, was am adäquatesten ausdrückt, wie das, <lacht> wie das da war. Und anders, anders kann ich es gar nicht beschreiben und das war vor vor zwei jahren natürlich schon so da diese 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 hm. treppe da zu kommen und dann steht man da plötzlich mit allen und das war jetzt noch mal anders weil vor zwei jahren stand ich da mit allen und da hatten wir ja zum teil gar nicht so viel miteinander zu tun aber in, in diesem jahr war ich irgendwie der der anlaufpunkt für alle und hm. ähm, ne, und dann dann steht man da eben und dann haben wir uns unterhalten und es war natürlich toll, die, die Menschen aus, aus Stargate zu sehen, aber du hast es ja gesagt, es waren ja auch sehr viele aus Star Trek Discovery da ja. und, und das, war, das war einfach irre.
2: Ist, ist das nicht total surreal, wenn man plötzlich die Leute, die man quasi nur auf dem Bildschirm sieht beim Arbeiten, dann plötzlich live voreinstehen hat? Also und dann auch mit denen interagieren kann. Nicht, ähm <lacht> ja, ja. Und wenn
0: die, wenn die, wenn die Antworten völlig, völlig frei von, von irgendeinem Drehbuch <lacht> und man sich die, dann die Antwort auch nicht noch fünfmal angucken muss oder angucken kann, ne? sondern, <lacht> sondern es, geht, es geht, sofort weiter. Und nee, das war, das, das, das war sehr schön und, und vor allem natürlich die die Begegnung dann mit mit Anthony Rapp. Das war das war toll und, und wir hatten irgendwie einen Moment und und oder hatten öfter mal Momente auf der Bühne, war noch, war noch ein anderer Gast und, und dann standen wir da hinten und haben uns unterhalten über unter anderem der ewige Ort und, und über die vierte Staffel und über die Bücher, die er gerade liest und, und so weiter und so weiter und, und das ist schon, das ist schon ja surreal, trifft es auch sehr gut. Ja, ja, das äh, das, das kann man, kann man, glaube ich, so sagen. Und ähm, und dann natürlich auch Frau Martin Green zu erleben <lacht> äh, nach nach all der Zeit da im Studio ihr da gegenüber zu stehen und, ja. ähm, und und das das war das war wirklich sehr 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 nett. Also sie ist ja auch irgendwie sehr sehr gut mit mit Wilson befreundet und ähm, es war, war alles so, so ein bisschen hektisch und man, man weiß ja auch immer nicht so richtig, aus, aus welcher Stimmung kommen gerade diese Menschen, wie, ja. wie sind die drauf und natürlich ist es irgendwie ihr Job dann auch als Teil dieser Convention da zu, zu performen und, und all, das, all das mitzumachen, was da von ihnen erwartet wird. Aber es war war wirklich sehr schön, ich stand da an, an dieser Vorhangtür und, und stand da eigentlich nur und, und wartete glaube ich darauf dass ich, wer auch immer gerade auf der bühne war äh, fertig äh, fertig wird mit der mit der letzten antwort auf auf eine frage und, und sie dann von der bühne äh, kommen kann weil es, es war immer so die 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 gäste konnten sich aussuchen, ob sie ihre panel quasi alleine machen oder ob sie ob sie das moderiert haben möchten ja. Und äh, stand da also am Vorhang und, und plötzlich kam eben Sonjikwa da schon runter und, und war sehr, sehr pünktlich. Und, und äh, warum auch immer blieb sie dann direkt vor mir stehen und guckte mich an und wir haben uns sehr gut verstanden. Und ich habe mich ganz kurz äh, vorgestellt und dann sagte da sie wirklich sehr frisch, Oh, you're Wilson's German voice! Und. Ähm, <lacht> Sie hat eine coolere Stimme auf Englisch, als ich das jetzt gerade <lacht> nachgemacht habe, aber also kennt ihr das, man, man, manchmal merkt man ja, da braucht man ja gar nicht viel, ob man sich irgendwie sympathisch ist oder ja. miteinander kann und ja. in, in dem Moment hatte ich das Gefühl und vielleicht war das nicht Teil des Vertrages, äh, dass, wir, dass wir uns <lacht> da ganz gut verstanden haben und, und das, das äh, setzte sich dann auch ja über dieses, dieses Wochenende fort, also… Das war einfach, einfach fantastisch. Ja, denen zu begegnen, die zu treffen und, und festzustellen, dass sie, dass sie wirklich auch, auch hinter der Bühne so, so tolle Menschen sind, wie sie das, wie, wie man das ja sowieso so ein bisschen vermutet, wenn man verfolgt, mit, ja. mit, mit welchem Ethos sie ihre Arbeit machen und, und wie sie in Interviews agieren und, und bei Premieren sich verhalten und, und das dann so, so live zu erleben, war natürlich. Fantastisch. Und, und deshalb würde ich jetzt spätestens sagen, es kann nicht besser werden. Es kann nicht <lacht> besser werden.
2: Das heißt, du man, man, man wird dich auf keiner Fetcon mehr sehen, weil ja. du denkst, es wird mir sowieso nicht besser, dann muss ich nicht mehr hin oder du riskierst es vielleicht doch nochmal? Was, was müsste denn passieren, damit es besser wird? Wer fehlt dir denn? Spannende noch?
0: Frage, ja. Ach, das, das will ich gar nicht... also Es, es, ist, natürlich, es ist natürlich immer super, weil es mit den, mit den Menschen super ist. Und, und das war... Das ist ja im, im Prinzip die Geschichte von 1701 Live. Ich, ich würde jedem sagen, der mit, mit aktuellen Star-Trek-Produktionen vielleicht nicht immer glücklich oder unzufrieden ist, oder dem würde mhm. ich raten, sein, sein Glück nicht davon abhängig zu machen, weil, weil Star Trek ja, ja am Ende so viel mehr ist und dieses Universum so viel größer ist. Und ich meine, es, es gibt uns alle, es gibt diese 55-Jahre-Geschichte, Warum muss man sich jetzt irgendwie von einer Folge, einer Staffel oder einer Serie oder was auch immer runterziehen lassen, wenn einem das nicht gefällt, ja. dann guckt man es halt nicht und dann ist auch in Ordnung. Und dann ja. kann man selber irgendwas machen, so wie ihr das tut, selbst Geschichten schreiben, selbst Geschichten drehen und, und all diese Möglichkeiten gibt es ja. Und, und das ist für, für mich inzwischen viel wichtiger und der viel größere Mehrwert von, von Star Trek. Deshalb würde ich gar nicht sagen ich, ich fahre nicht wegen der wegen der Schauspieler auf eine Convention sondern es ist mhm. es ist natürlich es ist natürlich die Stimmung und gleichwohl ist diese Begegnung natürlich was ganz Besonderes und ähm, ich, ich möchte gar nicht dass das zu so einer Veranstaltung wird die man so oder die ich so so wegmoderiere die so ein so ein Protokollpunkt im Jahr wird oder sowas sondern mhm. deshalb glaube ich ich weiß nicht ob, ob das jetzt schon so ist ähm, keine, keine Ahnung, aber ich, ich würde gerne, dass das für mich was Besonderes bleibt und das, das war es jetzt wirklich zweimal auf, auf ganz einzigartige Weise, beide Male unterschiedlich, eben einmal so diese letzte Convention in, in, dem, in dem vollen Fettkontross ohne, ohne Pandemie, ohne irgendwelche Einschränkungen und jetzt eben in dieser dann ja alles in allem doch so ein bisschen reduzierteren Ausgabe, was so was so Nähe und Möglichkeiten angeht. Was aber eben wirklich überhaupt nicht reduziert war, war diese, diese ganze Herzlichkeit. Also, ja. das ist, das war auch wirklich kurios. Ich hatte an, an dem Freitagabend gab's ein, einen angesetzten Fototermin mit mir und, und dann dauerte aber alles länger da bei der Eröffnungszeremonie. Und äh, dann, dann kam jemand von der Fetcon an und sagte, du musst da hoch zu diesem Fototermin. Und sage ich, ja, aber das ist ja jetzt ungünstig, also wir sind ja hier noch mittendrin, <lacht> vielleicht können ja die, die zwei oder drei Leute, die da stehen, kurz runterkommen, dann machen wir hier ein Foto und, und alles ist cool. Ähm, und da sagte der, nee, nee, das sind mehr als zwei oder drei und äh, das ist ja auch mit diesem Greenscreen und allem drum und dran. Und dann, ja. dann kam ich da hoch und dann stand da diese lange Schlange irgendwie bis, bis, bis vorne zu diesem Hauptflur und ich weiß nicht, dann haben wir da irgendwie fast eine Stunde damit verbracht, diese Fotos zu machen. Und es war ein, einfach, ja, ein, einfach diese, diese diese ja, Herzlichkeit, diese, diese unglaubliche Herzlichkeit, äh, das, ja, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Und äh, ich meine, man, man kommt irgendwie, vielleicht habt ihr das ähnlich erlebt, man, man kommt irgendwie so aus diesem ganzen, aus, diesem ganzen, aus dieser ganzen Fettcon-Erfahrung raus und schwebt da irgendwie so. Und, und zum Glück ist die, in meinem Fall war die Erdung nicht, nicht fern, sondern dann hatte irgendwie die Bahn am Sonntagabend, äh, fiel erst aus, dann hatte sie Verspätung <lacht> und ich war irgendwie nachts um halb drei oder so wieder zurück Boah. in Berlin. Oh. Und, und ich hatte, es also größer, kann der Kontrast nicht sein. Zwischen, äh, <lacht> zwischen diesen diesen beiden Welten. Aber, aber das ja. auch in diesem Jahr so erlebt zu haben, war war sehr, sehr schön. Und ich, ich glaube, der, der perfekte Abschluss, auch wenn das keiner so geplant hat und, und ich so gar nicht habe hab kommen sehen, der perfekte Abschluss für dieses Also vor allem für mein Star Trek-Jahr und äh, mhm. für, vielleicht ja auch für das Star Trek-Jahr des einen oder anderen. Obwohl, wie du ja anfangs gesagt hast, es, es geht ja jetzt immer weiter. Es, Nächste ja. Woche startet die vierte Staffel. also es, es hört ja gerade nicht auf, aber so dieser, dieser, dieser persönliche Erlebnisteil mit, mit all diesen Dingen, die passiert sind, der war in diesem Jahr unglaublich, unglaublich groß. Basti, wollen wir dann zum Ausblick kommen?
2: Gerne.
1: So, ähm, es steht ja jetzt die vierte Staffel an. Du hast wahrscheinlich schon so ein bisschen reingehört, aber unabhängig davon haben wir uns gefragt, ähm, welche Erwartungen hattest oder hast du noch an Staffel 4?
0: Welche Erwartung habe ich an Staffel 4? Das ist jetzt <lacht> natürlich eine schwierige Frage, weil ich das ja teilweise schon abgleichen konnte. Ähm, ja.
2: Aber doch nur immer nur bruchstückhaft. Ja, Kannst aber du da aus den Teilen überhaupt ein Bild machen?
0: Das ist quasi wie ein Teaser für dich. Ja, aber
2: also Wie hältst du das aus? <lacht>
0: auch, auch, auch das, finde ich, ist in der in der, in der Art und Weise, wie man wie man Star Trek guckt oder sich, sich anguckt, schon, schon seit einigen Jahren, so meine Herangehensweise. Es gibt wenige Folgen oder Filme, bei denen ich sagen würde, da, da bin ich zu, zu 100 Prozent und, und immer mit allem dabei, sondern für, für, für mich sind das, und das war ganz, ganz lustig, das zu hören, Joe Flanagan von, von Stargate, der sagte ja. das ähm, am, am Anfang seines, seines Panels, gleich am Freitag. Der, der wurde nämlich gefragt, ob er ob er eine Lieblingsfolge hat. Und da sagte er man, man muss bei der, bei der Antwort auf diese Frage verstehen, dass, dass er diese Dinge ja, diese, diese ganze Produktion nicht in Form von Folgen wahrnimmt, sondern in Form von, von einzelnen Szenen, von einzelnen mhm. Drehtagen. Und, und, und das ist es eher, wo, wo er dann Lieblinge hat oder Erinnerungen, die ihm besonders wertvoll sind. Und so, so ähnlich ist das im, im Endeffekt beim, beim Synchron natürlich. Und so ähnlich ist das für mich, wenn ich, wenn ich Star Trek gucke. Und, und deshalb das war ja da gar nicht so, so, so ein Thema, aber manchmal die Kritik auch gegenüber diesen neueren Star-Trek-Produktionen äh, ist sowas, wo, wo ich denke, auch, auch die Sachen, mit denen ich vielleicht gar nicht so viel anfangen kann, haben in, haben in einigen Elementen immer noch, noch Dinge, wo ich sage, oh, das ist aber toll. Egal, ob die Musik, die Spezialeffekte oder Momente zwischen Figuren. Und was jetzt die, die vierte Staffel angeht, äh, kann ich zumindest das wiederholen, was, was Wilson ja auch gesagt hat in, in einem der, der Interviews, die, die er gegeben hat jetzt im Vorfeld, dass der Pfad, den sie da in der dritten Staffel beschritten haben, den, den mir sehr gefallen hat, auch, auch mit, mit seiner Figur, dass der weiterverfolgt wird. Und dass ich, ich finde, dass der in einer Weise weiterverfolgt wird, wo auch wirklich jetzt das Hörbuch, das wir aufgenommen haben, oder der, der Roman vielmehr, dem tatsächlich noch so eine Ebene mehr gibt und, und man davon profitiert, wenn man diese, diese Geschichte kennt. Weil es geht im Endeffekt auch immer noch darum, wie ihn eben dieses, dieses Jahr im myzel netzwerk gezeichnet hat und was er daraus mitnimmt und was er daraus eben auch weitergeben kann mhm. an, an die anderen auf der Discovery. Und ansonsten meine Erwartungshaltung an die vierte Staffel, dass sie uns genauso überrascht, wie es die bisherigen Staffeln getan haben. Mhm. Und dass sie vielleicht im Verlauf dieser Staffel und vor allem jetzt auch mit der ja entschiedenen Frage, wer Captain dieses Schiffes ist, ein, ein, bisschen, ein bisschen geordneter, ein bisschen konsequenter mhm. ihren, ihren Kurs verfolgen können. Aber ich glaube, da sind sie, sind sie auf einem auf guten Weg.
2: Dann, wir werden es in einigen Tagen, ich weiß gar nicht, wann ich diesen Podcast rausbringe. Auf jeden Fall werden wir es äh, erfahren. Ähm, ich hoffe hoff ja immer bei Discovery auf äh, ein bisschen weniger, in Anführungsstrichen, Achterbahn und ein bisschen mehr äh, Zeit, um die ganzen coolen ähm, Charakter, Charaktere, die es ja auf diesem Schiff gibt, ähm, noch mehr ja, noch mehr in den Fokus zu rücken und noch mehr, äh, tief, den, noch, noch mehr Tiefe zu geben. Und das wäre, das, das würde ich mir wirklich wünschen. Ja,
0: um, Ach Achterbahn ist ja so ein bisschen der Stil von Discovery. Ja, das das, das trifft ganz gut, Star Trek Rollercoaster. Ähm, genau. Aber, aber äh, ich meine auch, auch, das kann man ja auch ableiten aus den Bildern, die jetzt in den vergangenen Tagen schon veröffentlicht worden sind. Ich, ich glaube, dass da Fi Figuren jetzt auch mehr in den Mittelpunkt gestellt werden, mhm. äh, bei denen das bisher nicht der Fall ist. Und, und dass wir vielleicht wirklich auch so ein bisschen mehr Einblick in, in das bekommen, was ja. die Figuren, jetzt gerade auch die Figuren, die diese lange, die, die diesen großen Zeitsprung hinter sich haben, was das, was das mit denen gemacht hat und was ja. mit denen passiert ist. Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf diese vierte Staffel.
2: Ich mich auch. Also äh, für mich äh, ist ja immer äh, Hauptsache neues Star Trek. Und dann, dann, dann freue ich mich schon, wenn ich wenn ich da wieder nach einer Woche eine neue Folge sehen kann. Und ähm, immer erstmal anschauen, bevor man sich drüber aufregt, für alle. Ja,
1: ja das stimmt. Das also nach, im, im Trailer kannst du nicht beurteilen, wie die nee, ganze Staffel wird. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Genau. Aber es nehmen sich ganz viele Leute da draußen raus, wenn ich ein mir einige YouTube-Videos angucke.
2: Deswegen guck sie dir nicht an.
1: Ja, aber die ploppen halt immer auf, weil ich Star Trek eingegeben habe. Und dann ähm, kommt wieder irgendein Schreiner, Amerikaner und sagt, warum Discovery <lacht> blöd ist. Und Entschrei. dann bla bla bla. Und dann ja.
2: irgendwann, nee. Also geblockt, zack. Genau. <lacht> ähm, ich habe keine Zeit für so viel Negativität. So, Punkt. <lacht> ähm, ähm, Benjamin, wenn wir jetzt auf das Jahr zurückblicken, so zum Abschluss, also zum Abschluss dieses Podcasts, das Jahr hat er ja noch ein paar Wochen. Ähm, aber wie ist denn so dein Fazit äh, in Bezug auf ja, dein Star Trek-Jahr? Auf Star Trek generell, wo stehen wir? Und ähm, auf was können wir uns denn auch vielleicht im, in Eberswalde im nächsten Jahr freuen?
0: Mein Fazit in Bezug auf dieses Star-Trek-Jahr ist, dass es ein wirklich sehr, sehr kurzweiliges Star-Trek-Jahr war. Ein Star-Trek-Jahr, das, finde ich, gezeigt hat, wie, wie vielfältig die Fanszene vor allem auch bei uns in, in Deutschland ist. Aus Amerika sieht man ja viel. In, in Deutschland geht das manchmal so, so, so ein bisschen unter. Es gibt sehr viele Dinge und es gibt sehr, sehr viele Projekte und, und Vorhaben. Und ich freue mich wirklich sehr. Das ist die, die, das größte Glück, das größte Star-Trek-Glück aus diesem Jahr, dass es gelungen ist mit, mit 1701 Live so viele verschiedene Fans und, und das, was sie gerne machen und wie sie es gerne machen, zu, zu verbinden. Und dass das so aufgegangen ist, ähm, ja, das ist viel besser geworden, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Und deshalb, dass es das ist da mein Fazit und ich würde sagen, wenn das so gelungen ist, dann kann Star Trek eigentlich nur, nur gut dastehen. Und ich sage es nochmal, ich würde das nicht abhängig machen von den, von den fünf Serien, die da gerade produziert werden oder von den Kinofilmen, sondern eben davon, was uns allen das bedeutet und wie wir das leben und wie wir das kommunizieren und wie wir das weitergeben. Das ist im Kern das, was Star Trek ausmacht und nicht irgendeine 45- oder 50-minütige mhm. Episode sondern eben das, was es den Menschen am Ende be bedeutet, weil das, was wir uns angucken, ist dann tatsächlich nur die Fernsehserie. Aber das, was wir daraus machen, ist, glaube ich, das, das, das Eigentliche, das Wichtige, der Mehrwert. Und das, was es dann auch von, von anderen Fernsehserien unterscheidet, die man irgendwie wegbinscht und die einem dann auch äh, kurz nach Ende des Abspanns schon wieder egal sind, das ist halt bei, bei Star Trek nicht so. Und was den Ausblick betrifft, wie du es gesagt hast, ich freue mich auf, auf jede neue Star-Trek-Folge, die da kommt, finde all die Wege, die da beschritten werden in all ihrer Vielfalt spannend und werde die verfolgen. Und ja, bin ein bisschen in Sorge, was den Platz angeht, der noch im 1701-Museum zur Verfügung steht, all diese Serien <lacht> und all diese Entwicklungen abzubilden. Aber das Schöne ist ja, dachte ich neulich, bei einem ähm, Rundgang durch das Dunkle Museum, Prodigy schließt ja im Prinzip an Voyager an. Strange New Worlds ja. schließt ja. an die Originalserie an. Picard schließt an die Next Generation und Nemesis an. Und ähm die, die, die einzige wirkliche neue Serie sozusagen, und, und Lower Decks ist, ist natürlich auch im, im Nach-Nemesis-Umfeld, äh, die, die, ja. die einzige wirklich wirklich neue Serie, die jetzt in meinem Kuratoren-Denken eine, eine, eine eigene Vitrine bräuchte, äh, die sie ja auch schon hat, ist äh, Discovery. Und äh, von mhm. daher war, war ich ganz froh und, und finde schon an dieser Konstellation sehr, sehr spannend. Neulich hat das jemand kommentiert, auf der Facebook-Seite von Raumschiff Eberswalde. Also wer von uns hätte denn vor, vor 15 Jahren äh, gedacht, dass wir 2021 in, in, in so einem, so einem Star-Trek-Kontext uns mit diesem Thema beschäftigen mhm. würden, in dem so viele Produktionen laufen und, und das ist alles spannend zu beobachten. Und aus Kuratorensicht bin ich froh, dass eben so viele Lücken jetzt geschlossen werden, dass man das alles im, in, im Rahmen des 1701-Museums an den Stellen, wo es hingehört, in Anführungsstrichen, ergänzen kann, ohne da jetzt einen neuen Keller oder ein neues Haus bauen zu müssen. Das, das ist alles ganz gut. Und äh, ja, für 2022 würde ich sagen, im Moment sieht es ja gerade wieder nicht so gut aus. Aber mhm. die, die Hoffnung besteht ja, dass vielleicht 2022, dann zum Frühjahr, zum Sommer, ähm, die die Pandemie dann wirklich mal auf einem Level sein wird, das wir beherrschen können. Und meistens war sie das ja im Frühjahr und über Sommer sowieso, sodass es dann wahrscheinlich, wenn alles gut geht, im nächsten Jahr auch wieder, so wie früher, Besuchertage im 1701-Museum geben kann. Und ich habe es ja schon erwähnt, im kommenden Jahr feiern wir 50 Jahre Star Trek in Deutschland. Und das ist im Mai. Das wäre ja ein fantastischer Anlass, das 1701-Museum wieder zu öffnen. Und mhm. ich hoffe, dass das, dass das klappt und dass es dann Ende Mai Star-Trek-Tage in Eberswalde gibt. Wunderbar, da
1: freuen
2: wir uns drauf. Basti, hast du noch was für den Abschluss? Nur, das hoffen wir alle, um mal einen Satz aus einem anderen Franchise, äh, Franchise zu benutzen. Ähm, Benjamin, dir, wie gesagt, vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit. Und ähm, dass vor allem, dass du uns aus in, dein, äh, in deine Herbstferien, in deine Hobbyherbstferien noch reingeschoben hast. Ähm, ja, ich würde sagen, wir äh, beenden dann diesen Podcast an dieser Stelle. Und äh, wir sehen uns dann einfach irgendwann zum Bier trinken äh, in Eberswalde oder so.
0: Das ist sehr gut. Hast du, hast du eine Ahnung? Äh, weil ich glaube, so, so wahnsinnig lange war das nicht. Ne? Erik sagte damals, es wäre schon gut. Ich meine, jetzt ist das Bier zwei Monate.
2: Steht jetzt da? Das sollte noch okay sein. Ja. Das sollte okay Wir kommen sein. dann morgen. <lacht>